Exato. Mas não sou eu que estou a dar nenhuma indireta. Juro. <risos> Agora já estou a dar indireta. Estás a dar indiretas? Estou. Ah, para a minha, já ok. Oh, ainda com Opa! Olá pessoas, bem-vindos, cá estamos, mais lá a ler, mais um, ia dizer mais um live show e eu não gosto de fazer mais um live show. Bem-vindos ao live show, hoje é, hoje é que dia, não sei. Terça-feira. É Isto porque esta semana vamos fazer quatro live shows, Catarina. Nós, Nós malucos. estamos malucos. Estamos Nós malucos. somos malucos, aliás. E hoje estreou um novo conteúdo hoje no, no canal ah. Maluco Beleza. Já hoje vamos é um falar. dia importantíssimo para o Maluco é, Beleza. Hoje fez é? história, hoje é fez história. Hoje fez história. Bom, há um New Kid in Town, como eu disse quando eu cheguei aqui, se bem que ele não é nem novo, uh, nem Kid não é nenhuma criança, que se bem que é um jovem André de Freitas, bem-vindos bem-vindo ao Maluco Beleza Live Show terça-feira quem é o André de Freitas? Eu vou apresentar é jovem, uh, mas não é novo nestas coisas da comédia é já um stand-up comedian com algum, com algum trajeto, um trajeto, algum não, um bastante trajeto que muitos almejavam. Eu gosto bem de usar a palavra almejar. Já atuou mais de 500 vezes. Yeah. E isto se calhar está desatualizado, não é? É possível. Está, já aumentou. Quem é o André de Freitas, Catarina? O André de Freitas é claramente o stand-up comedian português mais bem lançado para conseguir ter sucesso no estrangeiro. Ah Pegam lá logo com esta. Toma assim. lá é, pois é. Tem 26 anos, nasceu em Guimarães e nem boa para É em Guimarães? É, ele não. Ah, para te ver. Ele estava a dizer que era da, da, da Caparica? Calma, Unas, é que ele, quando tinha 5 anos, foi viver para a Caparica. Okay. Mas ele nasceu em Guimarães, para okay. tu veres que o talento está lá. Está lá. O talento está lá. Nasceu numa belíssima cidade. Exatamente. André de Freitas passou os últimos anos a viver e a atuar em Londres. Foi o primeiro e até agora o único português a atuar na mítica Comedy Store em LA. Já abriu espetáculos para comediantes internacionais, atuou várias vezes no Fringe e, a, e abriu uma tour para o Rui Sinel de Cortes. Fez parte da equipa do Prisma e participou nos duetos. Coisas que podem ver em cortesflix.pt. Aliás, o Rui Sinel de Cortes, quando cá esteve, falou sobre sobre isso e terminou agora uh, The Negative Test Tour, está aqui uh, podem ver nesta imagem as datas, ele passou no pelo Dubai, Dubai Barcelona, oh. Madrid e quem é que vai saber tudo em primeira mão? Quem é, quem é, quem é? Quem é? Nós, pois, pois claro, nós, porque esta é a primeira nós. entrevista pós-tour Estou, agora estou melhor, estou com uma cor melhor, Marco, nem parece que estou assim com um ar de doente. Podem participar nessa conversa. Aliás, tinha saudades de fazer isto. A semana passada não fiz programa. Porquê que não fizeste? Não fiz, não fiz porque íamos fazer. Já tens pessoas a trabalhar para ti, não é? Hoje faz, não, faz é, a Maria, é, faz a Joana. Esta semana não apetece trabalhar, olha agora trabalhar, que seca. Podem participar nesta conversa em patreon.com.br podcast e fazem pergunta ao nosso convidado. Aliás, já sabem que por um euro fazem perguntas ao André de Freitas, quatro horas e meia têm acesso a conversas completas e 13 euros têm este é, pá, belíssimo. É, é assim, malta, sejam patronos, pá, porque nós temos que chegar aos 2015 outra vez. Sim, Portanto, é se forem patronos durante a emissão de hoje, uh, vou fazer aqui uma grande festa. É, e tem 15% de desconto se forem patronos anuais. Estou a ver. É coisa. Pois Bem, é. eu vou acabar com esse desconto. E, não está a aproveitar. E a sério, façam uma coisa que é importante. Leiam este livro que é incrível. Estou a dar verdade. <risos> com alguma mentira pelo meio. Vai. Quando, é, quando é que querias um novo livro? Uh, eu estou a pensar em escrever um novo livro. Com outra temática. Silêncio. Uma coisa mais... O quê? Mas tipo o quê? Tipo o quê? <risos> Pá, tipo, tipo dicas. É, dicas pesadas. Dicas do para Lord. ser um Lorde. Yeah, Estás a ver? É você, é você. Dicas para ser um Lorde. Vai-se vai -se chamar o livro. Dicas para ser um Lorde. Ok, podem participar da nossa conversa também no YouTube, youtube.com.br Ruiunas, é lá que está o nosso live show. Hoje vou ser entrevistada por alguém, Catarina. Estás sempre a ser entrevistada agora. Não, por acaso amanhã vou ser entrevistada. É, 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 passa a vida agora nisto. É uma star. Eu queria, um, queria uma star. Yeah, é entrevistada é, em podcast. Amanhã vou à Mega Eats. Amanhã vou à Mega Eats. É por isso que já nem trabalho. Em cada três palavras vou dizer Ruiunas, que é para 
para te agradecer, que eu tenho que te agradecer tudo na minha vida. Portanto, em cada três, digo, ai, então como é que estás, Catarina? Olá, está tudo bem, Rui Unas? É a tua vírgula, passa a ser a tua vírgula. Exato. Bem, deixem, deixem like, é importante. Façam perguntas aqui através do Superchat neste botãozinho e podem aderir, já sabem que é importante. Subscrevam, vamos chegar ao meio milhão este ano. É para tem de ser. Acredito. É para tem de ser. Tem de ser. É para tem de ser. Tem de ser. Disseste tem que ou tem de? Disse tem de. O correto é tem de. Não, mas o correto é tem de. Tem de. Depende da quê? Da quê? Depende do sentido que queres. Mas é que isto aqui nada tem sentido. Tem sempre de, não é que? Depende do sentido. Não. Então, como é que é? Explica lá. Qual é que é o som? Tem que ler que eu já li há muito tempo e já não me Não, é tem de. Mas é, uma coisa tem a ver com ser no imediato. André, espera só um bocadinho, nós vamos ver o que é esta situação. Diz, diz, diz. Vai aí ao primeira. Ao, ao, ao primeira, vai aí ao primeira. Ou tem que. Enquanto investigas, André, bem-vindo ao Maluco Beleza de terça-feira. Estou aqui para o Palmeiras. Estou a ouvir. Ah! Que agora tenho as palmas, tenho que aproveitar. Ah, obrigado. Os ouvidos das pessoas. Não, os meus estão fixos. André, é agora, é agora que Portugal te vai conhecer como deve ser. Porquê é que adiaste isto por tanto tempo? Porquê é que só agora é que André de Freitas está aqui para ficar? Para ficar, espero eu. Ah, primeiro é um prazer estar aqui no Joe Rogan de Portugal. Oh! Nunca te disseram isso? Já, já. já. Epá, eu, eu, quero, eu acho que já me disseram isto em tom depreciativo. Não, eu digo não é isto fixe. com o maior de... Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu, eu senti, eu senti. Sim, yeah. Eu senti. Mas a malta que diz, é, isto agora está armado em Joe Rogan, agora pensa que é o Joe Rogan, e, mas no sentido de, pejorativo, do próprio Joe Rogan, percebes? Porque há malta que não curte o Joe Rogan, também sabes disso. É pá, mas há malta que não curte toda a gente. Isso é verdade. Bem-vindo ao meu mundo. Bem-vindo ao mundo. <risos> mas desculpa, interrompi-te os teus elogios. Peço imensa desculpa. Não, não, não. Porque eu acho que o, o que o Joe Rogan fez e tu fizeste foi podcasts numa altura que não havia. Yeah, yeah. O Joe Rogan foi, e nunca o neguei, foi uma inspiração para mim. Comecei a ouvir o Joe Rogan, ouvia, ouvia, ouvia. E depois, espera aí, porquê é que eu não vou é fazer também a mesma série? E curiosamente, eu quando pensei a fazer isto, ele começou também a dar uma versão audiovisual da coisa. Começou a gravar, porque ele também era só áudio no início, não sei se te recordas. E depois ele começou a pôr hum, também câmaras e eu segui-lhe um bocadinho uh, uh, o rasto, pronto, e, e sim. Começaste a ouvir Joe Rogan há quanto tempo? Sei lá, meu. Sei lá, pai, há 7, 8 anos. Então, pois, porque ele está a fazer aqui há 12, yeah. 12 anos. Mas cá até há mais, tem 8 anos, pai. Ouvi e depois, depois é que comecei a fazer áudio, mas ele, a dimensão visual veio mais tarde. Um bocado também como eu, também só comecei a fazer isto, comecei a fazer isto primeiro só áudio em casa, no meu sótão, estás a ver? E depois é que dei a dimensão audiovisual a isto. Sim, sim. Yeah. E o, o, aquilo demorou para o Joe Rogan bater com os Na altura, quando ele começou, toda a gente. Conversas. Yeah. Quem é que quer Conversas ouvir três horas. Quem é que quer ouvir isso? Yeah. E olha agora, 100 milhões do Spotify. Yeah. Só que há uma diferença. O Joe Rogan, como é que eu ia dizer? Uh, o Joe Rogan é o Joe Rogan. E eu sou o Rui Unas de Portugal. Não, mas és o Rui Unas de Portugal. Tá, o homem é, da Morgan Sul. Mas é Portugal. Percebes? Não é América. Worldwide. Uh, é só Portugal. E isso condiciona. Mas pronto, é o que é, é o que é. E o Joe Rogan é um gajo com uma cabeça... Uh, Pá, o gajo também... Eu admiro muito o Joe Rogan, atenção. Um, e tem muito mundo, pá, e é um gajo também que tem outras... E é um bocadinho mais velho do que eu, pá. Que... Eu também tenho outras valências que ele não tem, atenção. Hein? Também faço cenas que ele não faz. Claro, claro que sim. Eu As minhas que... acting skills são fodidas, ele não tem acting skills. Ele não sabe... Tu, tu viste o Fear Factor? O Fear Vi, Factor. o gajo, era o, gajo era, era o apresentador do Fear Factor. Yeah. Uh, e... Yeah, e, mesmo, e o gajo desistiu daquilo porque percebeu que também não era para ele. Não, não era. Yeah. E aqui o, o, o que é interessante no podcast dele é que rebentou a comédia de carreira, a, a carreira de comédia dele. Sim. Porque ele, ele é interessante porque ele fala sempre bem no stand-up, no podcast dele, uhum. quase como 
para se introduzir mais na comunidade do stand-up. E ele é uma parte... Eu acho que o que ele fez foi... Ele trouxe um novo, um novo público à comédia que não existia. E eu acho que, de certa forma, tu estás a fazer isso também. Porque ele, ele trouxe através da UFC. Uhum. Mas tu, por teres também uma panóplia de convidados tão, tão, tão diversificada, acabas por apanhar pessoas de todos os... E, e, e aí as pessoas começam Epá, se calhar vou ver um espetáculo, se calhar vou ver um, um, uma peça de teatro, se calhar vou, não sei é, até porque conhecemos a personalidade que está por trás de, dos artistas né? ou, de, ou das, como eu costumo dizer, das personas há uma, há, uma, há uma pessoa por trás da persona e aqui eu, eu acredito que a malta revela-se um bocado uh, e é mais um incentivo para conhecer ok, já, curti, curti a onda do André já, vou vê-lo Não curti. <risos> pode acontecer. Pode acontecer. Uh, o contrário muitas vezes acontece, que é curtires boé o artista e não curtires a pessoa. Também há esse risco. Sim, sim, sim. Na, na verdade, um, as pessoas que, que às vezes parecem mais douchebags yeah. no palco são as pessoas mais simpáticas fora do palco e o contrário também é verdade. Mas são douchebags de, de propósito? Ou é, ou, é a persona ou, deles. Ou calhou ser assim? Não, Olha, eu acho que quando eles... Olha, o Rui Sinal de Cordes. Que ambos conhecemos muito bem. Sim. Epá, é cinco estrelas. Cinco cinco estrelas meu. A malta que o, ainda o odeia, o gajo agora também está mais, está mais family friendly. Mas uh, o gajo no início da carreira era odiado, meu. E, e, e uh, a malta misturava a pessoa com a persona. O gajo Sim. depois, no, no seu trato diário, pá, um doce de pessoa, estás a ver? Super cavalheiro, super uh, correto. No palco, a, a besta. Yeah. A besta. Yeah. Mas tens isso, por exemplo, com um gajo que é o Anthony Jesselnick, stand-up comedian uh, americano, que é super high status, uhum. super não friendly uhum. conheces o gajo? O gajo mais bacana de sempre yeah. até yeah. ficas de pé atrás porque não estavas à espera que ele está a brincar comigo, ele está a brincar comigo. Yeah. Yeah. Bom, mas uh, íamos lançados uh, aliás, eu perguntei-te uh, que era, se era agora ou não uh, e porquê? Porquê é que estás aqui em Portugal? Porquê agora? E se é um projeto para para, para continuar no fundo, assumires aqui o, este território como também um território para o teu stand-up uh, Sim, eu espero que sim é, assim, é, é o meu país ou seja, eu quero ter sempre uma liga Foda-se, nasceste em Guimarães, caralho Nasci em Guimarães <risos> yeah, e mudei, pá, Eu basicamente sou a pessoa perfeita para vir aqui Nasci em Guimarães Margem Sul, temos aqui a Catarina yeah. E cresci na Margem Sul pá, Tens o melhor dos dois mundos Tenho o melhor dos dois mundos Então olha, antes de, falar, então, antes de responder a esta pergunta porque agora Portugal Vamos, vamos conhecer-te um bocadinho uh, o, teu, o teu trajeto, porque eu honestamente desconheço uh, e já vamos, a, e vamos às, às perguntas dos nossos patronos. Portanto, nasceste em Guimarães, vieste para aqui, para, para a outra banda aqui do Rio, uh, do Rio Tejo, e, e como é que uh, o stand-up apareceu na, na tua vida? O stand-up apareceu porque eu acho que sabia que queria uma carreira no entretenimento, mas não sabia como. Eu sabia que aquilo estava lá dentro, mas stand-up não era uma coisa que existia, não era uma possibilidade. Então um, eu fui para a escola de teatro em Cascais, Escola Profissional de uhum. Cascais estive lá um ano, desisti odiei Pá, os gajos são demasiado sérios com tudo pressão para ser gay <risos> não podes dizer essas merdas hoje mas, não, mas, mas, mas era não podes, estás proibido. Dizer, pá, tipo, pressão para ser gay pressão para ser gay, ser eles, gay. eles a dizer gostas, tipo... gostas, gostas de pílula ou não gostas? Vê lá, pensa lá. sim, sim, eles a dizer se fores gay nós aumentamos estas notas <risos> Nós temos que nos rir. Se uma malta pensa, estamos a falar a sério. E temos. Estamos a falar a sério. É assim que funciona. <risos> Mas não curtiste o quê? A, a seriedade da cena? É pá, é tipo, imagina, os gajos metem lá miúdos de 15 anos a fazer cenas de Stanislavski. Uhum. É, tipo, como é que tu podes explorar a sexualidade? Tu nem, ainda nem és um adulto. 
como é que tu, tu podes... Tocar é... outras pessoas e tocar sem ti próprio e deixar que outras pessoas se toquem. Sim, sim. E há muito isso na escola de teatro. Yeah. Nós temos que nos tocar. Mas desta maneira, professor, sim, desta sim, maneira. Sim, sim. É desta maneira que tens de tocar. Sim. Tudo mesmo muito sexual. <risos> Desde cedo. Pá, eu lembro-me de uma altura em que eu estava na escola de teatro e estávamos a estudar sobre o complexo de Edipo. Pá, eu tenho 15 anos e eu nem sequer sou uma pessoa ainda formada. Yeah. E eles obrigam-te a pensar na tua mãe em maneiras yeah. que tu nunca queres pensar. E que tal se começa a tua mãe, hein? Ias gostar? Nessa noite cheguei a casa a minha mãe, André, como é que foi a escola? Queres dizer, eu não consigo, não, 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 por causa do, do, da experiência que eu tive. De qualquer das formas, na altura eu era sempre aquele que estava sempre a contar piadas. E o humor não é bem visto no, no teatro sério. Sim. Então, houve uma altura, um amigo meu, um ator, David Esteves, que é primo do Rui Sinal de Cortes, okay. ele disse-me, pá, o meu primo faz uma cena que é stand-up comedy. E eu tipo, não sabia o que é que isto era. Ele disse, pá, ele vai fazer um espetáculo. Bora lá. Então fomos um dia ver a Guilherme Consul, E era os alcool... Uh, não, os alcool uh, não, era os LX. Os, oh, sim, os LX. Era os LX. Sim. E era uma sala com tipo 25 pessoas. E era o Sinel, o Salvador, Martinha, o Luís Franco Pasto e o Ricardo Vilão. Yeah. E foi a primeira vez que eu vi. E tipo, a minha cabeça explodiu. Uau! Estes gajos estão no palco, só com o microfone, a contar piadas. E a partir daí foi tipo... Eu tenho que... É isto. Isto é a cena. Como é que começaste a forjar uh, o teu ofício? Como é que isso aconteceu? Pá, basicamente, depois de eu ter depois de ver isso, ficou na minha cabeça, pá, na minha bucket list, pelo menos. Eu vou fazer isto. Eu vou fazer isto. Pá, e um dia experimentei um, num open mic no átrio do Vilaré. Não sei se lembras na altura havia Fuck, um palco. Sim, 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 sim. Yeah. Juntar a entrada, né? Estava uh, tão nervoso que caí do palco. Yeah. E depois voltei. E o texto? Como é que foi a cena do texto? Uh, copiaste alguma coisa? Foi tudo da tua. Não, não, tudo da minha autoria. autoria não foste sacar nada? Não, não. Sim, senhor. Não, não. Ao homem. Não, isso, e... mas eu já sabia que isso não se fazia. Porque eu lembro que na RTP2 passava o Jerry Seinfeld. Okay. O Seinfeld passava na RTP2 e acho que houve uma altura que eu vi Chris Rock com o meu pai e estávamos os dois a rir. Uh, o que é irónico porque depois nos primeiros anos o meu pai não era grande fã. Porque tu dizes a alguém que não está não nas artes, que vais fazer da tua vida, não. contar piadas num palco. Ha, ha, essa é a piada. Ha, yeah. ha, ha, ha. Sim. Não, não. Tanto que ele veio-me ver a segunda vez que eu fiz stand-up, ele disse, pá, eu acho que isto não é para ti. <risos> a primeira vez que correu bem, esse open mic? A primeira vez que correu bem. Correu bem o suficiente para eu continuar. Ok. Mas depois eu olhava para aquilo. Hoje em dia, obviamente. Claro. Quantas vezes atuaste em Portugal? Antes de saudar o pulo. Poucas, isso foi uma das razões pela qual eu não havia. Tu fazias um open mic a cada dois meses, stand-up. Tipo, como é que tu podes ser stand-up comedian se não há palcos de stand-up? E eu sabia que queria mesmo fazer isto, mas não podia, não me conseguia desenvolver, porque não havia espaço para isso. E também porque eu fiz o curso do Sinel, depois um curso de humor na altura com com, com o Vilhena e com, com, com outras pessoas. Eu senti que estava a ser demasiado influenciado pelo Sinel, porque Não de propósito, claro. porque todos estávamos. Porque como ele fazia humor negro, cada vez que nós fazíamos pitch de piadas, era toda tudo. a gente era tudo negro. Claro. Mas aquilo não é uma cena real. Então eu precisava de sair para perceber quem, eu, quem é que eu sou, uhum. qual é que é a minha voz. E percebi que nunca ia fazer isso em Portugal. Isto eu queria ser mesmo bom 
não podia ir para aqui. Então tentei ir para os Estados Unidos. Estados Unidos? Yeah. Uh, mas vamos lá ver. Uh, como é que era em termos de guito e de, de, de foste para lá? Como é que isso Pai, foi? Eu dormi no carro durante os tempos. Pai, tu foste sozinho para lá? Eu fui para os Estados Unidos, e, uh, tinha um primo lá, cheguei à Califórnia e. e cheguei... Cheguei à Califórnia e arrebentámos o dinheiro toda uma semana. Fiz uma tatuagem, saltei de um avião. Estamos aqui. <risos> Com o teu primo, que estava lá. Primo. Passado Sim. uma semana, o dinheiro acabou. Começámos a dormir no carro. Eu fazia, tipo... Fui fazendo uns open mics. Um, e e encontramos um cinema. O teu inglês estava fixe? O teu inglês? Yeah, yeah, o meu inglês estava fixe. Ou seja, não estava completamente à vontade. Mas eu, preciso, eu sabia que... Eu falava o suficiente. Mesmo quando eu fui para Londres... Eu falava o suficiente para dizer o meu set, mas no início, tipo, se alguém me mandasse um echo... Não conseguias responder. Yeah, yeah. Acabou. Perturbava-te, yeah. um, Depois de estar nos Estados Unidos um, um bocadinho, uh, o, o dinheiro acabou. Ah, tanto que... Tanto que quando que irresponsabilidade, meu. Isso é tremenda irresponsabilidade, sim. Mas eu não aprendi a lição, porque quando eu fui para Londres, fui também com 400 euros. Emigrar com 400 euros para Londres. E, epá... Anyways, o que acontece? Eu lembro de estarmos no aeroporto de Los Angeles e nós, eles, eles, eles disseram que nós precisávamos de 80 dólares para entrar no avião para pagar as malas, senão não podíamos entrar. Pai, nós não tínhamos dinheiro. Nenhum. Entretanto, vejo o Russell Brand a passar e fui-lhe pedir 20 dólares. E o gajo, oh, sorry, mate, I don't carry any cash on me. E o gajo tinha uma interagem tipo de 8 pessoas. Ninguém tem dinheiro yeah, aqui. Ninguém tem é, pá, que seja 2 dólares por cada pessoa. Yeah. Sim. Uh, mas depois lá as pessoas que fomos conhecendo ao longo do tempo mandaram-nos de cada uma, mandou-nos 10 dólares a gente conseguiu o dinheiro e depois e depois saímos. Depois eu voltei para Portugal estive em Portugal tipo 2 ou 3 meses Pai, e, o mesmo, e era a mesma cena não havia palco, não há palco como é que eu vou fazer? Mas tu conseguias ganhar algum dinheiro enquanto enquanto da comedian lá? No início não ganhas dinheiro nenhum Os open mics não são pagos? Não, 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 não. Eu acho que nem deves ser pago no início claro. porque não tu tens nada era pagar, de... Tu devias era pagar yeah, E em Nova York pagas A sério? Yeah. Yeah. Nova York porque é uma oportunidade e aí estás a, estás, a, estás a pagar um bilhete por uma oportunidade faz sentido, não é todo porque para, é um privilégio ter público tu só consegues... mas não tinhas, pagavas e não tinhas ah, isso é que é mau, eu quero o dinheiro de volta eu paguei para, para, para atuar para, para pessoas e não está aqui nem uma única pessoa para nem ouvir uma única pessoa, yeah. Pá, às vezes em Nova York eras obrigado uh, eu, eu nunca fiz o circuito em Nova York mas conheço pessoas que fizeram e em Nova York tu tens que levar 5 pessoas no mínimo para poderes atuar tens que levar o público contigo tens que levar o público contigo <risos> Não faz sentido. Yeah. Eu venho mas trago público. Ah, então faça a favor. Sim, sim, sim. E tens 3, 3 a 5 minutos ou uma coisa assim. Em Londres, às vezes, em Londres, quando eu comecei, tinhas de fazer open mics, uh, às vezes tinhas os bringer shows, que levavas uma pessoa contigo uh -huh. e só assim é que podias atuar, porque era assim que eles tinham audiência. Então todos os, os comediantes levavam amigos. Chegou uma altura que eu tive de fazer novos amigos. Porque... <risos> para garantidos que podias. Bem, já voltamos à tua história uh, e estou a ver que isto, nós temos que ir repartindo a história porque temos perguntas para ti e temos aqui também um superchat. Quer dizer ao superchat primeiro? Catarina, o que é que tu queres? Vamos ao superchat. João Freitas, primeiro Tuga no Fringe. Vais longe, primo! Isso já foi depois, presumo, não é? Porque não é qualquer um também que vai ao Fringe assim, é maluca. Uh, muito obrigado, João. Palminhas para ti, João, pelo, pelo teu apoio. Uh, então a primeira pergunta do nosso Patreon Raquel Santos, olá a todos, agradava a surpresa ter conhecido o André nos duetos do Cordes pergunta, foco a 100% no stand-up em inglês ou o mercado português vai merecer mais a tua atenção? PS, surgiu ainda a partir de uma história relativa a um dos teus empregos, algo semelhante aos bilhetes de paintball <risos> contaste esta história com, com, com o Sinel yeah. uh, então, queres responder à Raquel? Um, obrigado Raquel pela pergunta um, 
eu gostava de fazer os dois uh, mais em inglês sem dúvida porque tenho mais experiência uh, mas sendo português também acho que há coisas que são unicamente portuguesas que, que eu gostava de explorar mas é um processo de reaprender o que é que é o stand-up porque a cadência Sim, o, é ritmo, o ritmo é, diferente. é completamente diferente ou seja, apesar de eu ter muita experiência em inglês eu não, eu não sinto que isso se transfira necessariamente para o português então para mim é um processo de, de reaprendizagem mas eu gostava de fazer sim. Quantas vezes já atuaste em português em Portugal? Talvez 60. Ah, então... Pouco. Achas que é pouco? Muito pouco. Sim, acho que sim. Ainda há muita margem para, para, para melhorar? Sim, sim, sim. sim. E Muito se existe essa dificuldade do ritmo? Ah, caraças, não é este o ritmo? Yeah. Porque se tu fores a pensar, a maneira como as piadas em inglês funcionam é... Não. Mas porque, porque é uma língua muito maleável. E uma palavra pode ter... 5, 6 significados diferentes, Sim. dependendo de como é que tu usas a palavra. Em português, como é, o português como é uma língua que vem do latim, uma língua mais antiga, os significados já estão mais... Um, fechados? Já estão mais fechados. Ou seja, quando tu, às vezes para dizeres a mesma coisa em português, quando traduzes do inglês, demora 5, 7 palavras mais. Isso já estraga o ritmo. Sim. Ou seja, em vez de ser... E isso já não, esse ritmo sim, já não tem sim, tanta sim, piada. Sim, sim, sim. Yeah. Já é um ritmo mais difícil. Yeah. Então, é uma nova aprendizagem porque é um ritmo completamente diferente. Pá, não, não, não tinha... Sim, uh, tu quis calpulizar-te mesmo até ao detalhe. É, tem mesmo a ver com a própria, a, 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 a própria gramática, né? a forma como nós compomos as, as frases. Uh, e és capaz de ter razão, sem dúvida. Uh, a cadência é completamente diferente. Mas tu transferes as mesmas piadas, tens material teu, que o material quando é bom, é bom em qualquer língua. Tens é que o conseguir uh, lapidar para funcionar na língua que tu queres transmitir, não é? Uh, porque as ideias, a ideia quando é boa, é boa. Uma boa premissa em humor. Claro que há sempre trocadilhos que só fazem sentido de uma determinada língua, não é? é há trocadilhos que só fazem sentido em inglês e outros em português. Mas há piadas... Há um setup que funciona com, com uma boa punch. Uh, há setups com punch que funcionam em qualquer, qualquer parte do mundo. Sim, eu, eu, acho que, eu acho que nas piadas, uh, o, o que nós chamaríamos as piadas mais genéricas, mas Sim. quando tu falas de ti, que é o que eu gosto no stand-up, por exemplo, eu falar sobre crescer no Monte da Caparica e andar na escola do Monte da Caparica só funciona em português porque as pessoas conhecem o conceito do Monte da Caparica. Uhum. Eu dizer que cresci na margem sul funciona porque as pessoas conhecem o conceito da margem sul. Mas há de haver uma margem sul em Londres. Há de haver uma margem sul em todo lado. Mas, por exemplo, posso dizer em inglês eu tinha um, um, um beat sobre uma ideia que era não sei se alguma vez ouviste isto, mas um, eles em o que chamam fumar um cigarro é Bama Fag. Bama Fag. E eu não sabia que era isto. Então depois eu tenho um beat todo sobre como é que eu não sabia que isto significava pedir um cigarro e blá blá blá. Ou seja, esse já é um conceito mais difícil de passar para Portugal porque Sim. tens que passar muito tempo a explicar o que é que é o conceito etc, Sim. etc, etc Sim. E, mesmo, e tu tens que assumir que as pessoas conseguem perceber porque é que a, porque é que a expressão bum a fag tem dois significados diferentes bum, quer dizer, bum é, fag pode ser uh, um, homossexual exato, exato uh, bam, bam será o quê? bam, bam, uh, bam no inglês de Inglaterra é pedir, uh, é, um, é, um, é basicamente um, uh, é slang para pedir, ou bam Também é chamado na comunidade gay como... Ah, então é um afeg. Yeah. Yeah. Yeah, 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 yeah. Ou seja, tu tens que passar muito tempo a explicar este conceito para as pessoas e depois Sim. já não tem piada. É como, sei lá, em português, pá, imagina, vinha para cá o um inglês a explicar, a tentar explicar como é que, sei lá, fazer uma, faz aí uma, faz uma. Yeah. E, e ele agora ia explicar, se bem que aqui não há bem fazer sim, uma, sim. quer dizer, podia haver aqui um trocadilho qualquer que, mas eu percebo. 
essa expressão em português não, 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 não faz sentido. Yeah. Ou seja, há sempre um trabalho yeah. de perceber o que é que culturalmente funciona aqui ou não funciona ali. Até porque eu, para mim, o que é mais interessante é escrever. Eu, no início, quando vim, obviamente que traduzia as piadas. Mas isso não tem assim tanto interesse. O que eu gostava de fazer é escrever agora o que eu estou a tentar fazer é escrever do zero e, e não tens em português. Estás nesse processo? Estou nesse processo de tentar escrever completamente novo em português. Porque o teu material que apresentaste aqui Era já reciclado? reciclado? 50-50. Ok, ok. 50% fora, 50% eu tentei escrever para aqui. Ok, ok. Então, vamos prosseguir com a tua história. Califórnia, não funcionou, fodeste o guito todo, vieste para cá, não estava a funcionar, Londres contigo. Eu eu também não voltei para os Estados Unidos porque não consegui visto. Certo? Então depois fui para Londres porque era União Europeia. Porque é difícil, é difícil conseguir um visto para estar nos Estados Unidos. Então, mas estavas lá com visto de turista também. Estava lá com visto de turista, já. não podias regressar com visto de turista? Mas não podia trabalhar? Houve okay. uma altura que nós estávamos lá, eu lembro de pedir às pessoas quando a gente ficou sem dinheiro, ia tipo às casas em Beverly Hills, perguntar se podia cortar o, a relva, estás a ver? Eu e o meu primo americano roubarmos trabalhos aos mexicanos. <risos> Andar no Home Depot. Yeah. <risos> e... Yeah, então fui, fui para Londres. Pá, e quando fui para Londres... Um... Mais uma vez, sem connections ou tinhas lá um primo? Ninguém. Aí sem connections? Aí ninguém. nada, nada, nada. Fui com 400 euros. Um, o que eu rapidamente percebi que não é muito dinheiro em Londres. É uma noite bem passada. <risos> 400 euros é uma noite sem putas. Ou, ou, na minha, ou, numa, ou na minha situação, duas semanas mal passadas. Ok. Foi o que aconteceu. Porque eu fiquei tipo, procurei o hostel mais barato. Onde eu... Onde eu... Eu conto esta história no meu stand-up, a minha primeira noite em Inglaterra, em que fico no pior hostel. O hostel onde tipo, pessoas moram. E pessoas que moram num hostel nunca têm uma história fixa. E possivelmente pessoas morrem também. Yeah. Yeah. <risos> Sem dúvida. A primeira história que eu ouvi foi uma rapariga que contou-me tipo, pá, tive um aborto, fiquei viciado em heroína, agora estou aqui porque fui expulso de casa e acho que se o meu namorado me encontrar ele me vai matar. Pronto. Deus, boa noite. Dorme bem, velho. Night, night. <risos> Queria só que soubesse isto, agora dorme bem. Houve a primeira noite, eu tive um ataque de asma e há um gajo que diz: Eu não consigo respirar, juro, pá, não consigo respirar, o meu peito está apertado. E há um gajo que diz: If you're gonna die, do it in silence. Aquela solidariedade inglesa. Pá, imediatamente aí percebi: pá, estou na selva. Ou seja, 400 euros não dava nada. Comecei a, a trabalhar, só que eu não tinha dinheiro para pagar um depósito no quarto. Sim. Porque tu tens que pagar o quarto, que é para aí 800 libras, mais o depósito. Pá, eu não tinha. Então comecei a dormir. Debaixo das escadas do não, escritório. Man, o que é que é isto, meu? <risos> isto é mentira. Diz-me que estás a mentir. Não, é verdade, é verdade. Diz-me e, que estás a mentir. Não, não, estou a falar. Sério, pá, fiz isto durante duas semanas. Como é que este gajo limpinho com bom aspecto? Fuck! É, mas mas, mas era, era. Como é que aquilo funcionava? Eu, eu dizia, só preciso fazer isto duas semanas. Pá, comi cereais as, as duas semanas. Eu. eu E ninguém no escritório sabia que eu estava a dormir lá. Então eu tinha sempre a minha mala que levava e após open mics. Escritório de quê? Bilhetes uh, de paintball. Ah, esta história. Mas não é essa bem a história, porque uh, assim, eu, eu fiz este trabalho tipo durante um ano e meio. Um ano e meio. Yeah, pai, um ano e, meio. e aquilo não tinhas salário, era só a comissão. Sim. Tinhas pai, que vender bué. Tinhas que vender bué. E, e a cena que entra é que tipo, as pessoas compravam. É que eu nem vendia, tipo. Tu vais para a semana. Eu vendia bilhetes que duravam tipo 3 anos. <risos> Ou seja, se um dia, as circunstâncias. Se tiver para ir virado, se tiver para ir virado. Podes ir, ainda tens de comprar as bolas e não sei o quê. Pá. E a gente, tudo à comissão. Houve 
Tu vendias em. Mas espera aí. Tu ias a pé. Vendias em supermercados na rua. Estás interessado em jogar um dia beatball? Yeah. Yeah, as pessoas não existe. Dizer, hey, you like paintballing? <risos> isto, não existe, isto não existe aqui. Yeah, não é existe aqui. Mas era uma empresa gigante. Houve, os melhores vendedores recebiam prémios, viagens. Eu fui correr com os touros, eu fui correr com os touros para a Espanha em Pamplona com eles porque vendia web de paintball. É o teu prémio. Bom, eu não sei se é prémio, se é castigo. Se é um castigo, meu. Vendeste poucos. Vai, vai correr com os touros, mas eu não quero. Não! Vai. Isto mas, devia ser um prémio, devia ser um castigo. Quanto mais venderes, começas mais à frente ou mais mas, atrás. Exato, mais perto do touro vai estar. É. Oh! Vender bilhetes de yeah. E era só australianos e americanos que estavam a fazer os seus uh, year abroad na Europa. Sim, sim, sim. Estás a ver? Pá, e aquilo era... Ouve, eu juro, não entendo como é que esta... Esta empresa só vendia bilhetes de paintball. Depois havia outra empresa que fazia o paintball. E os gajos tinham um bode de dinheiro. Então, assim, os australianos adoram, adoram coca e não sei o que, aquilo sempre pouco bode de dinheiro. E eu pensei, quantas pessoas é que estão a comprar bilhetes de paintball? Para eles ficarem assim ricos. Quantas pessoas compram bilhetes? Para lavagem de dinheiro? Só pode. Yeah, yeah, também Só acho pode. Que era. Só pode. Também acho que era. <risos> Vendemos 3 milhões de bilhetes de paintball. Yeah. Como assim? Pá, sim. Mas havia o pessoal que vendia. Porque nós, nós todas as semanas encontrávamos no escritório. Este vendi 60 packs esta semana. Eu disse, quem é que são estas pessoas? Quem é que são estas pessoas que estão a comprar? Basicamente, o que é que eu descobri sobre, esta, sobre pessoas durante um ano e meio que a vender? É que qualquer pessoa compra qualquer coisa. Desde que seja devidamente influenciada. Yeah. Tinhas alguma técnica especial para conseguir? Tinhas técnicas, já. Yeah. Uh, basicamente, ver, a única quer coisa... Quero-te ver a venderes um... Já, convence-me. Convence-me. Basicamente, uh, tu, tu fazes com que as pessoas entrem num comboio do sim. Sempre a dizer sim. E eu perguntava... Tens amigos? Uh, yeah, sim, tenho. Diz-me uma coisa, os teus amigos fazem anos uma vez por ano? Uh, 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 já estou a rir. <risos> yeah, fazem, fazem, fazem. Yeah, fazem. Pai, vocês quando se juntam costumam fazer cenas juntos em grupo? Yeah, a cena é essa, a cena sim, é essa. Yeah. Yeah. Eu te vou dizer, pá, então olha, faz o todo. Depois eu dizia, uh... eu estou lá todos os fins de semana, eu sou este gajo. Apontava para um gajo que estava lá nos bilhetes, eu sou este gajo, nunca lá fui. <risos> <risos> nunca lá fui. Quando depois vai, eu estou lá para te receber. É isso? Yeah, 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 yeah. Mas entretanto, comprar aí de 60 packs. Yeah. E depois, 60 packs. E depois é tu jogavas com a ganância das pessoas. Porque às vezes, quando as pessoas não queriam, tu vendias um pack de 10. E depois aquilo havia sempre uma promoção. Sempre uma promoção qualquer. Aquilo, tipo, qualquer dia da semana, assim. Ah, oh, é. Yeah. Uh, na semana passada foi o dia dos namorados. Então temos aqui um pack, uns packs que estão a restar. Então estamos a fazer este, este preço. Em que tu podes matar mesmo a tua namorada. <risos> Onde é só paintball, pomos umas balas, verdade. Sim. E, então, e... e conseguias convencê-las porque há uma cena. E depois o que acontece? Quando às vezes as pessoas não queriam, por exemplo, mães e filhos era uma grande cena, vendíamos boé, festas de anos, essas coisas assim, uh, presentes. Então o que é que às vezes as pessoas diziam? As pessoas quando diziam, ah não, não quero, não quero, eu dizia, ah, desculpa, vou-te fazer aqui uma cena. Só para ti. Só para ti. Só para ti. Nem vou dizer ao meu patrão. Sabes. Nem vou dizer ao meu patrão, pá, porque eu gosto de ti. Gostei de ti. Eu gosto de ti. Ouve, pá, eu percebo, eu percebo, pá. Até podes ir com mais amigos, mais que 10, certo? Se compras agora, dou-te mais 10 bilhetes de bola. E as pessoas, mais 10 bilhetes de yeah, bola. As dez. pessoas nem queriam os primeiros 10 e estavam a comprar fortinhas <risos> mais 10. Estás a ver? É a ganância. Exato, exato. E depois chegar a casa e fiz um grande negócio. Yeah, tenho 20 bilhetes de bilhetes, só paguei 10. Yeah. E eu nem gosto de paintball. Yeah. Yeah. Pessoas que, que nunca usaram e aquilo expirou, compravam outra vez. Ainda como é que é possível? Yeah. Eu, fiz Pá, eu vou tentar de... essa cena cá em Portugal. Não há. 
há, há, há business de paintball, porque há empresas de paintball. Sim, sim. Que é. eles não vendem bilhetes de paintball. Eu faço a empresa de paintball e tu vendes os bilhetes. Yeah. Sendo é que falta é, pá, uma eu, eu gostava de fazer uns treinos. Eu gostava de fazer uns não, treinos, não, tipo timeshare. Para vender bilhetes de paintball. Fuck, não para uma empresa que nem sequer existia. A cena é essa, porque ninguém vai lá. Não, não, mas, mas as pessoas podiam ir. Sim, sim, Aquilo, claro. basicamente, se tu quisesse ir jogar paintball, sim, sim. só que depois tu tinhas, tipo, tinhas comprar a, a, a letra pequenina. Yeah, era as bolas, <risos> exato. Então onde é que eu ponho a minha informação? Assim mais aqui e depois. Um... Ai, cadê as bolas chandesas? Cadê as bolas Tão bom! Cadê as bolas são mais 10 horas? Não, 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 <risos> Muito bom. bom, já lá vamos. Mais histórias de Londres. Estamos na fase, estamos a fase como é que este gajo conseguiu uh, aguentar-se durante um ano e meio. Um ano e quê? Um ano e. Isso, isso foi o meu primeiro emprego, Porque basicamente. Durante yeah. um ano e, e tal, é? Mas é que queres saber a história de dormir debaixo das escadas? Calma, já lá vamos. Yeah. Já lá vamos. Isto, isto, é tudo, isto aqui é um teasing atrás de teasing. <risos> vamos a mais uma perguntinha dos nossos patronos. Então, a próxima pergunta vem de quem, Catarina? Vem do André Soares. Olá a todos. Muito parabéns, muitos parabéns, André. Acabei de me subscrever ao, ao teu canal do YouTube e de ver alguns dos seus vídeos. Já lá vamos. Muita piada, naturalidade e um excelente domínio do inglês. Como intérprete profissional bilingue, parabéns por teres conseguido ir além do que tantos outros alcançam, mesmo quando vivem lá fora. Alguma tática que tenha resultado melhor contigo? Género decorar falas de filmes, passagens de livros, ler livros de crianças, ouvir e dizer gravações tuas. Um abraço e muita sorte. Isto é uma boa questão. Uh, para já, vamos já ao teu canal do YouTube uh, perceber o que é que, o que, é que Podemos lá encontrar. E enquanto a Catarina vai lá, diz-me, André, se, se o, o aprimoramento do inglês usaste alguma técnica ou foi só e apenas o, o convívio e a prática? Um, eu cresci a ver televisão. Nós até temos sorte. Portugal é um dos poucos países aqui nesta, nesta zona da Europa que não faz dubbing. Yeah. Isso foi bom, isso foi muito positivo para mim. Uh, há várias coisas. Eu gosto de ler em inglês mais agora, mas eu na altura já... já aprendi a ver televisão pá, e eu, eu, eu tento também é assim o meu sotaque não é um sotaque particularmente europeu, até é bastante americano uh, isso foi uma decisão um bocado consciente da minha parte porque eu na altura sabia que não é como agora em que qualquer pessoa de qualquer país pode estar no Netflix na altura havia um bocado a ideia tipo se tu tiveres sotaque acabas por ter uh, os papéis que, os, os, as opções que tu tens é tipo ser o empregado de mesa Sim. ter duas falas ou és tipo sempre o estrangeiro o cookie é sempre melhor amigo ou uma coisa assim então eu fiz um bocado um trabalho consciente de, de, de ter um sotaque que acho que fosse mais comercial ou mais apelativo uh, a maior número de pessoas. A maior número de pessoas, exato. Estamos a ver aqui o teu site da Andre, da AndreDeFreitas.com e está aqui o teu, as tuas redes sociais, aqui o link. Vamos ao, ao, vamos ao, ao, ao YouTube. Estamos aqui, estão aqui os links das tuas, das tuas redes, mas aqui o André de Freitas apenas Obrigado. e só 194 subscritores. Malta, toca a subscrever, eu vou ver yeah. os teus vídeos. Tu tens é, só, é só cenas em inglês? Só cenas em inglês. Uh, eu também comecei, eu só comecei o, o canal do YouTube na pandemia uh, e fiz essa série World Citizen com o Paul Storch. Uh -huh. uh, o Paul Storch ajudou-me e, e produzimos juntos. Uh, Onde é que conheceste o, o Storch? Ele é o homem, o homem da Fuji, não é? O Homem da Fuji, yeah. é isso mesmo. Uh, eu conheci porque quando eu vim para Portugal e fiz uns trabalhos de. Uh, e fiz algumas datas de Work in Progress, uh, na altura a minha, a minha agência meteu-me em contato com ele para tirar umas fotografias. E a gente deu-se bem. É, e ficaram amigos. E ficamos amigos. Isto são registros de, 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 de sete teus. 
Isto é um club set uh, no backyard, acho que é um sábado à noite, para chegar aqui demorou anos, este ponto, de, para fazer um sábado à noite, uh, 15 minutos num sábado é à noite. É o chamado achievement, é um achievement conseguir ter um sábado à noite neste, neste, neste spot? É difícil, pelo menos, eu tive que fazer quintas-feiras, que é tipo a noite mais aberta, durante dois anos, depois de dois anos a fazer Fogo, dois lá, anos. eles deram-me a oportunidade de fazer uma sexta, fiz a primeira sexta, tive um bom set, Eles disseram que queremos te ver outra vez numa sexta. Passado três meses fui lá outra vez fazer outra sexta. Ganha-se mais numa sexta-feira do que numa quarta, do que no sábado? Não, uh, é só uma questão de estatuto. Quinta-feira não recebes nada. Um, sexta, uh, sexta recebes se fores o opening ou headlining. Uh-huh. Do meio normalmente é pessoal que está a tentar ser passado, o que eles chamam-se passado no clube. Uh-huh. E depois quando entras nos fins de semana é que começas a, a fazer dinheiro. E, e depois de eu fazer duas ou três sextas-feiras, no decurso de seis meses, eles ofereceram-me um primeiro sábado, e acho que é este sete. Ok. Fixe. Uh, malta, se quiserem ver, bem, em inglês, está uh, aqui o canal do YouTube do, do André. André de Freitas in London. Vejam, é pá, nem está aí, ainda ninguém... Aqui, aqui, já dro- aqui já dormias, portanto, nas escadas, ou não? Uh... Aí já tinha passado as escadas. Então, então vamos recuar. Escadas. Então, basicamente, eu quando comecei, <risos> quando eu dormi nas escadas, ninguém sabia que eu estava a dormir nas escadas. Então, eu acordava todos os dias um bocadinho mais cedo, escondia a mala, saía, ia tomar um café e quando voltava. Ei, Onde tomava tomavas banho? Uh, tinha uma casa de banho lá no escritório. A base do. Yeah, mas depois deixou de funcionar, então eu tomava banho no ginásio. Ok. Um, fiz isso durante um tempo, até consegui juntar dinheiro suficiente para ir para uma casa. Só que durante esse tempo eu também arrastava a mala, porque eu não podia. Era Basic... a tua casa, a tua casa era a mala. Minha casa era a mala, eu dormia, tipo, era a minha almofada e eu arrastava para os pubs onde fazia microfones abertos e na altura os microfones abertos, quando tu começas, aquilo é é negro, é tipo uma pessoa, duas pessoas tipo bêbados num pub eu houve uma vez, estava a atuar para uma pessoa e eu acho que, e, e eles luzes eram tão fortes que eu acho que essa pessoa saiu a meio e eu nem me apercebi <risos> eu não atuar para ninguém Man, isto tem muita graça e nem é o meu pior set mas é Epá, uh, eu nem sei que isto, isto é, é hustling puro, estás a ver? Isto, é, isto não, há, não há. Um gajo conseguiu subir, porque t- tudo, o, o universo estava todo a dizer-te: Meu, vai para casa. <risos> meu, o que é que estás aqui a fazer? Baza, vai para Portugal. Nunca houve nenhum momento em que sentiste. Se, claro, sempre, sempre. É na acordar houve uma, altura, houve uma altura, houve alturas negras, mesmo negras. Houve uma altura que eu, que eu comecei a considerar e até entrei em contato com agências de me tornar acompanhante. Eu falo, isto, eu falo isto no meu stand-up, por isso não quero estar a dizer muito, mas, mas é uma piada, história interessante. Agora, agora a sério, é piada eu ou consideraste sério. isso? Considerei sério mesmo. Tive de mandar fotografias, mandar e-mails, tudo, descobrir mandaste, sobre como é que o mundo Mandaste fotografia funciona. da tua pila? Eles, uh, não, mas num formulário, que eles depois, se eles aceitarem a tua pré-aplicação, é basicamente... É a mesma coisa que mandares um, um, um e-mail para a Elite. Sim. Uh, estou interessado em ser acompanhado. Sim, sim, sim. E eles dizem, o que é que tu tens? Eu digo que eu falo três línguas. Tenho 17 centímetros, é suficiente? <risos> não, eles lá é inches. <risos> que eu joguei com isso. Exato, vá, boa, boa, boa. Então, uh, tu mandas um e-mail com as tuas informações, as tuas fotos, blá, blá, e depois se eles estiverem interessados, um, eles mandam-te um... Um, um formulário? Um formulário e tu tens... De... E na altura, tu não sabes bem se tens que ter sexo com as pessoas ou não, porque aquilo é tudo muito cinzento, yeah. vamos dizer assim. O acompanhante não é bem por si tu... Exato, era isso que eu pensava mas depois mal recebi o formulário, perguntava também não, a tua é pila. Pinar. e yeah. depois yeah. tu percebes que... Vais acompanhar, mas com que pila? Podes acompanhar, sim, na sim, boa, sim, vais sim, acompanhar, sim, mas sim. a tua pila é que também. Yeah. Yeah. Vais jantar com que pila? Que, que pila é que vais levar para, 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 para o jantar? Para o jantar. 
Então não chegaste por aí. E eles perguntavam-te uh, cenas como ter experiência em pornografia, porque há muitos atores pornográficos que se tornam para... Sim, acompanhantes. Então quando é que achas que a sorte começou a mudar? Quando é que a maré começou a mudar para ti? Oh? Opa, quando souber, digo-te. Não. <risos> não, eu acho que... Eu acho que... Uh, eu acho que a primeira vez que eu recebi dinheiro, aquele momento que alguém me pagou no final de um espetáculo, foi... E isso uh, demorou quanto tempo até acontecer? Pai, dois anos e meio. Pai, dois anos e meio. Porque no entretanto, portanto, tu estavas a vender bilhetes de, <risos> de paintball, mas ias... Uh, ias uh, todos os dias atuava? Todos, todos os dias? Cinco vezes por semana. E havia às vezes noites em Londres. As noites que eu fazia, eu nem era dos gajos, cheguei a fazer três por noite. Três por noite, já. Yeah. A receber muita, a comer muita merda. Yeah, é? Yeah, é, yeah, yeah. Que é essa expressão, não é? Mas depois a quando, quando... Rogan, que é hit shit, não é? Quando... Mas é literalmente, é literalmente hit shit. Uh, mas depois é quando chegas àquela altura que vais fazer a audição para os clubes, estás tipo a máquina está oleada, estás pronto. Estás a ver? Um, e, e foi isso que foi agora até difícil de, de, da pandemia, porque tu tens que voltar a olhar a máquina. Sim. Isto, isto do stand-up é, foi uma das razões pelo qual eu, 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 eu senti que tinha que sair de Portugal, porque eu não sentia que conseguia chegar ao ponto um, de, de... E em nenhum momento pensaste, ok, eu já estou pronto para vir para, para, vir para cá, para Portugal, porque entretanto tu ias acompanhando seguramente o que, o que acontecia aqui ou estavas completamente desligado. Completamente desligado. Desliguei não fazias ideia não que, sabia. que já havia aqui uma, uma cena a funcionar desde o tempo do, 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 do Sinel e os LX. Eles eram qualquer coisa LX, não eram? Como é que eles chamavam? Sim, era, era LX, LX, LX Comedy Club. LX Comedy Club. Sim, acho que era isso. Ah. Será? Hum. Ele chegou ao Club, era o nome do, do, do spot. Sim, mas na altura. Você é capaz. É. Era, era. Desculpa. Não, porque eu, eu já disse 400 vezes. Mas estavas em off, chavala. Está aqui, olha, off. podem ver, podem ver como era. LX Comedy Club. É isso, é isso, é isso. Aqui. Não, depois abriu foi o Lisboa Comedy Club, não é? Sim, uh, sim, sim, é diferente. Yeah, mas entretanto, desde aí, a cena começou, pá, começou a haver uma cena de stand-up em Portugal, não é? Uh, e tu não estavas a acompanhar. Não, não estava. Desliguei-me Conscientemente, voluntariamente. Conscientemente. Eu senti que quando eu saí de Portugal, eu, na altura que eu me fui embora de Portugal, apareceu o primeiro Comedy Club. Uhum. Só que eu, 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 eu lembro de pensar, eu não consigo trabalhar assim. Porque havia um open mic, toda a gente na cidade aparecia. Ou seja, tu não és bom e de repente está lá a indústria toda. Uhum. Claro que tu vais fazer ficas, uma má impressão ficas e ficas manchado. queimado e, e, e isso não é maneira de trabalhar. Sim. Não é porque tu tens que poder falhar. Tens que poder falhar constantemente. E tens que poder falhar num sítio seguro. Num sítio seguro. E depois não senti que as pessoas olham para ti de maneira diferente. Então eu senti que não, isso não era um, não um ambiente saudável para mim não era um ambiente que eu, que eu queria estar. Isso também fez parte da minha decisão porque eu sabia que Londres é tão grande yeah. que eu podia atuar não sei quantas era vezes e ninguém me ia ver. Era seguro. Yeah. 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 Então, vamos voltar uh, a Londres. Vamos às uh, perguntas. Uh, já fizemos esta, já fizemos, já falámos, já falámos do inglês, já falámos do inglês. Ok! Uh, <risos> ler livros de crianças. Pô, eu gosto de falar de crianças, mas crianças não é só um hobby. <risos> é só um hobby. Então, qual é que é a próxima? É, está aqui. Wedge, olá aos dois. Conheci o André em Londres, na altura em que o Sindel estava cá a viver e fizeram um espetáculo no Hipodrome. Uh, pelo, que fui, pelo que fui seguindo da carreira do André percebi que é um humorista mais metódico enquanto o Sinel nem, nem testa texto uh, como é ser dirigido por ele? Há esse choque de métodos de trabalho? Um, eu acho que é isso que, faz que é isso que torna interessante é o facto de nós trabalharmos de maneira diferente do nosso processo criativo ser completamente diferente porque se eu trabalhasse com alguém que é exatamente igual a mim 
eu ia, íamos chegar às mesmas conclusões, não, conclusões que se calhar iria chegar sozinho. Sim. Para mim é muito mais interessante trabalhar com pessoas que têm processos completamente diferentes, tanto que a pessoa com quem eu estava a trabalhar para dirigir a minha hora no Fringe é um comediante de personagem, um character comedian. Uhum. Uhum. Muito bom, muito bom. Que não e é toda a tua cena. Não como... é toda a minha cena, mas eu senti que ele tinha muito mais para me oferecer e ia-me obrigar a expandir a minha mente em relação uhum. ao que é que eu podia fazer em termos estruturais do e espetáculo. E incorporaste alguns characters no, tua, na tua, no teu, no teu stand-up ou não? Não, pá, não tenho assim grande jeito é para... É que dar para dizer, já agora aqui faz um, faz um boneco. Faz um... É, um... Não, 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 não foi muito... Ele, ele, ele também, nós nunca tivemos... Nós não chegámos a ter muita oportunidade de trabalhar juntos porque a ideia era fazer este ano a primeira não, no ano passado, desculpa, a primeira hora mas depois com a, com a pandemia uh, as coisas não andaram, então o trabalho o trabalho inicial foi só de o que é que tu queres dizer uh, qual é que é, o que é que tu queres fazer estruturalmente esta história qual é que é a história que tu queres contar uhum. um, o que é que tu queres passar uhum. ou seja, ainda estamos naquela fase inicial de concepção uma hora? uma hora, uma hora. Uh, menos uh, 50 minutos para o frente Já lá vamos ao Fringe. Antes disto, estamos a falar de, de, uma, de uma pergunta de alguém que te viu em Londres. Um, muitos tugas a ver, entretanto. Sim, sim, ficou te... e, 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 o, e o Sinel, sem dúvida, que foi uma das. Eu nem estava a pensar a voltar, não, não tinha considerado voltar. Foi quando o Sinel foi para Londres que ele me disse: pá, estás com um ritmo muito, muito forte, devias vir para Portugal. Ele, quando foi para lá, já te conheci, porque tu tinhas sido aluno dele, não é? Portanto, já havia essa connection quando foi para lá. Estabeleceram logo contacto quando ele, quando ele teve a sua. Foi alguém sua que me disse até que ele estava lá, eu nem sabia. Pá, ah. eu mandei-lhe mensagem naquela. Olha, estou aqui, aqui, aqui há uns anos. Aqui espa, há aqui espa, eu conheço umas escadas numa bilheteira de paintball muito fixe. Yeah. Tanto que ele, ele já contou, ele até contou no palco aquela história da primeira vez que ele foi fazer stand-up. Foi num open mic. Uh-huh. Pá, horrível. Eu acho que ele contou essa história do, que disse canto. Foi essa história do, em que disse mais na era. Sim, o, a primeira piada dele. Foi tipo. Gelou, não a Londres não, Londres não dava não estava por palavra. Ainda por cima, o que é que é interessante? Porque aquilo era tipo. Pá, ao lado da minha casa. E eu assim, pá, fazem umas noites só para ganhar ritmo e, e, e fazer. E eu pá, inscrevi-me nos open mics naquela tipo, aqui ninguém sabe quem tu és, estás completamente à vontade, faz o, faz o que tu quiseres. Pá, e. Então vamos para um open mic, tipo, pá, daqueles mesmo. E o gajo aparece de fato. Ah, é, com o seu estilo. Pocket square. Exato. E, e o gajo é bastante alto até. Chegamos lá, o microfone não funciona. Todo o glamour foi para baixo. Não, não há, não há, não há. Aquilo é back to the roots do Sim. que é que é o stand-up. Um, então ele fez essa primeira piada, ele fez esse set. E depois houve um trabalho de... Acho que mesmo da parte, da parte dele de... Ok, tenho que... Tenho que mudar um bocadinho aqui, porque lá não é o sinal de cortes. Sim. Tu lá tens que ganhar audiência piada a piada. Sim, sim. Um, e depois, pronto, uh, fizemos mais uns gigs, fizemos umas cenas juntos, depois acabamos por fazer o Fringe. Um, yeah, e, foi, e foi. Ok, então, antes de irmos ao Fringe, um, há muita malta que, que não sabe ainda bem o que é, que é o Fringe. Eu nunca lá estive. Tenho, tenho, eu tenho que ir um dia, né? é? lógico. Qualquer acho que gosta minimamente do humor tem que, tem, que, tem, que, tem que ter essa experiência no Fringe. Mas vamos ter o nosso primeiro momento de patrocínio que ainda não falámos, Catarina. Hoje temos a Prozis. Temos a Prozis. Ah, pois é, temos brownies para toda a gente. <risos> Adoraram o meu entusiasmo? É porque eles são bem bons. Estou a falar sério. Brownies! brownies. Então é assim, já provei, sim. Eu e o Mar está a comer neste momento. Vou provar um... Tu provaste há um bocado o de chocolate com nozes, ah, não foi? Vou provar o dark chocolate. Tu, olha, tens aí o das nozes que é maravilhoso. E tem, o dark chocolate também é bom. Mixed nuts. Tens o original. Vou provar isto. Aqui este que é o original. Ah, ah, estou com fomeca, atenção. Hoje ah, o almoço foi muito fraquinho. Não fazer isto, já, zero, ter, uh, já ter comido like a Lord Burger. Uh, chocolate branco. <risos> foi e só... Dark chocolate. 
Foi só, foi só o hambúrguer que não comi nada em batata janada. Não, não, não vamos falar do almoço de hoje. Tá? Não, não, o hambúrguer estava muito bom, só que não tinha batata janada, só comi o hambúrguer. Coitadinho, estava cheio da fome. Então como agora? Dá um André, onde é que escolheu o que é que quer comer, se ele quiser comer? Ok. Se tiveres fome. Uau, nunca me senti tanto como um influencer como a comer uma barra da prosa. Não, mas vão ao meu perfil para 10% de desconto. Meu perfil é cupão nas 10. Olha, então aqui os brownies. Olha. O original. Chocolate preto, frutos secos, é esse que está aí amarelo. Eu gosto dos óculos de sol. Por acaso são fixos. Dos óculos de sol? Aí, ah, e este aqui, paixão. Não, e é dizer prósis. Eu acho que nunca vi nada da prósis, tipo, sem um desconto. Eu não sei como é que não eles... Não existe. Têm... Eles não sabem vender sempre. Porque... Exato. Será que há gente que compra o preço normal sem desconto? Sim, sim. Só se for Não há para não? Só se for muito total. Exato. Mas vamos aqui às novidades. Pronto, estes brownies são maravilhosos, se vocês quiserem. É novidade deste mês, aliás. É. Importa dizer. Sim, sim. Estão muito bons. Tu ainda não recebeste em casa. Ah, isto é para fazer. Isto é para raps. Ó, oh, diz rap, Unas. Rap? Rap, rap, rap. rap. <risos> Rap. Nós comemos raps aqui no estúdio e o Unas nunca sabe dizer bem. Não sei dizer rap, rap. Exato. Mas diz como é que se diz? Rap, rap. Ninguém rap. sabe. Acho que é rap. Rap, rap. Olha, depois tem este kit aqui que ninguém sabe para o que é que é. O que é que é? Ah, está aqui. Ah, isto é para ti. Ah, Unas. Já recebiste em casa. Vou experimentar. Tu tens isto? Já. Yeah. E estas são as mais caras, se vocês se juntarem ao Golden Club, podem comprar isto por... O que é que é o Golden Club? É para tipo, vocês um, dão 10%, neste caso será 13 euros e qualquer coisa, e depois vão pagando... Um, Tipo, eu já não me recordo como é que isto funciona. Ok, pronto. <risos> cliquei, aqui, cliquei aqui em Golden Club Epá, e leio as instruções. Epá, eu, eu ia lançado, ia lançado. Só que isto fica Olha bem agora. esta lanterna. Oh, ah, yeah. e para ali. Ah, oh, kombucha. Hã? Ah, kombucha? Bio. Não, mas nada como a kombucha do Lorde. Usem o cupão nas 10. Eles são 10%, 10% Deixa-me vender agora o meu, meu país. Okay. 10% de desconto se usar o cupão nas 10. Têm sempre ofertas, Ok. E há sempre sorteios e cenas fixas, portanto vale a pena. Boa fotografia. Este e se usarem as leggings e com uma bunda assim. Não incluído. Gosto. Yeah. Gosto. Está a grande legging mesmo. Epá, peraí, o que é que é aquilo que está ali um bocadinho um mais acima? Ah, um drone. Mais para cima? Um drone? Um drone de festos. Esponja cultivo. Ah, aquilo é para é para coisa. É para, é para ti, Unas um, Pastores, uh-huh. Unas Agricultores. Pá, isto é muito bom. Mas espera aí, é sempre o mesmo rabo, mete lá para cima. Uh, eu acho que é sempre o mesmo rabo. <risos> Não, é assim, uma coisa é, é séria, como é que o rabo consegue ficar sempre assim? Não, 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 não era fixe. Está sempre igual, isto é montagem, não me lixem. Está sempre igual, o braço, olha bem. Só vão a cor. Yeah, vão mudando a cor, não me lixem. Será? Tipo, o braço está igual, meu. Não está, não? Os braços. Não, está igual, Lunas. Olha não, não, não está, não. Olha, olha o dedo. Olha, 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 Então vamos, olha, temos aqui uma pergunta sobre o tema que estavas a falar. Yeah, então, André, como te sentes ser o primeiro português a atuar no Fringe? Isto é oficial? É mesmo? Uh, sim, acho que foi o primeiro português a fazer um espetáculo em inglês uh, no Fringe porque o Tochas fazia street, ele fazia yeah. na rua. Yeah. E eu acho que fui o primeiro a tu ter... Tu fizeste mesmo. palco mesmo, não é? Palco. E engraçado que foi... Podia ter sido eu ao Sinel, só que o Sinel não estava 100% confortável com o inglês e pediu-me para abrir. Então, por então oficialmente foste tu. Pronto. Oficialmente fui eu. Mas eu já tinha estado lá no ano anterior a fazer spots e ia estar lá uh, e... e o quê? Desculpa? A fazer spots. Fui lá, tipo, passar duas semanas e fazia só spots. E em Edimburgo podes fazer, tipo, atuar dez vezes por dia. 
Fazer spots é o quê? Spots é este tipo de um clube para o outro, fazer 10 minutos aqui. Ah, 10 ok, minutos não é um aqui. espetáculo de. Não, não, não. Sim, já tinha estado lá. Yeah. Ou seja, se fores considerar por aí, até fui o primeiro um bocadinho mais, mais cedo. E, 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 e para responder, é um, é, um, é um prazer para mim, para mim ter sido uma, uma honra ser o, o primeiro português a fazer muitas destas coisas. E, e é uma e a, responsabilidade, atenção. E a quebrar estas, estas barreiras e, e a carregar a bandeira portuguesa. Porque quando as pessoas dizem Welcome to the stage, uh, is a Portuguese comedian. Há tipo uma confusão na cara das pessoas. Portuguese comedian. Tipo, yeah. Portugal tem comédia. Yeah. Ninguém pensa em Portugal associa com comédia. Na verdade, Já levaram com italianos, com espanhóis, com franceses, com... De certeza é e de repente... Neste espetáculo, epá, é um dos espetáculos mais divertidos se fores ao, ao frente, recomendo. Chama-se Spank. E o Spank é late night, uma da manhã, uma cave com 200 pessoas completamente bêbadas do dia todo a ver. E basicamente qualquer pessoa pode ir fazer publicidade ao seu espetáculo uh, lá, mas tens que ir nu. O, então, o quê? Das pessoas, tens que ir nu? Yeah, yeah, vão, tiram a roupa completamente. I want to my show. Porque basicamente o Fringe, aquilo tu tens tipo... Pá, tu tens espetáculos desde as 10 da manhã até às 4 da manhã. É muita competição e não, há, e não há pessoas suficientes, às vezes até há muita, muita competição. Um, até porque o fringe, basicamente, o fringe, tu perdes dinheiro, não há ninguém que faça dinheiro. Uh, houve um gajo que eu conheço que esteve no Pleasant Courtyard, que é o, o centro, e o gajo disse para ele, só para, para, para não perder dinheiro, tinha que vender 120% dos bilhetes dele. Não é possível. Não é possível. 120%. Exato, é isso que eu estou a dizer. Ele tinha que vender mais 20%. De, 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 de sua... todos os bilhetes Sim. disponíveis para... Então porquê ir ao Fringe? Porque na altura era a indústria. Acho que isto mudou um bocadinho. Mas era, era onde eras visto. Era onde os, os produtores e os, as pessoas que davam os development deals uh, que, que iam ver o novo talento, iam buscar o novo talento. E onde, era tu, onde pessoas de outros festivais como o Just for Laughs em, no Canadá ou, ou, ou os festivais australianos. Mas a ideia, a malta que vai lá fazer esse tipo de, de, de neste caso, spotting numa de, de, de ver... De ver uh, a malta que está aí a surgir no mercado é no intuito depois de contratá-los para quê? Uh, para irem para salas de espetáculo? Para fazerem cinema, eventualmente? Pode, pode acontecer um convite para... Pode acontecer tudo. Eu sei, por exemplo, o gajo que, que dirigiu o meu espetáculo, o Alexis, ele foi lá porque ele foi contratado por um, 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 um gajo que faz a, a, faz a programação da vida de um shake e contrata artistas de todo o lado para o entreter. Para o entreter. Então ele vai lá ao Contratar bobos da corte, basicamente. Yeah, basicamente. É ele foi para uma ilha nas Caraíbas, não. com tudo pago, metade da ilha para o Sheik, metade da ilha para ele, para ele e para os outros performers. Depois, quando o Sheik decide, ah, vem o próximo performer. E é que me entretenha. Quero ser entretido. Yeah. E há um gajo que o trabalho dele é esse, a ir aos festivais, a ir a todo lado, ver quem é que vai atuar para o Sheik. Ou seja, tu tens... Tudo, é, tudo são talent scouts lá, para tudo. Eu não sei se isso ainda é assim, acho que a indústria está a mudar um bocadinho, mas... Man, isso é uma cena que Isso é muito fora, meu. Há um gajo que está a fazer scouting para arranjar os bobos da corte, porque é isto que nós estamos a falar. Sim, sem dúvida. De um gajo que tem uma ilha. Entretém-me. Exato. E depois ele diz não que ele gostei. Vai-te embora. Mas é isto isso. é para decapitar. Há pessoas que não regressam. Há pessoas que não gostar. Era, era assim. Se o, bobo, se o rei não gostar da performance do bobo, o bobo pode morrer. Yeah. É uma grande pressão. Estou aqui na ilha. Se não fizer este gajo rir, se o chefe se chatear... Foi isso que eu senti agora um bocado no Dubai. Vou para a carne para tubarão. Fala-me do Dubai, vamos fazer aqui um salto. Isto é recente, isto é recente. Tu regressaste há poucos dias de uma tour, mini tour internacional. Mini tour, basicamente os países estavam abertos. Ok, os possíveis. Então fala-me dessas pessoas, já tinhas estado no Dubai? Nunca tinha estado no Dubai. Já estiveste no Dubai? Nunca. Pá, aquilo é um sítio estranho. Eu tenho encontrei o Ricardo Luiz no aeroporto, estávamos no mesmo voo. 
Eu também ia para o Dubai? Ele, ele, ele assim, o que estás aqui a fazer? Eu assim, ah, vim atuar. Eu disse, vieste atuar ao Dubai? E... Já o conhecias? A gente conheceu-se uma vez, mas ele tipo, reconheceu-me logo. E yeah, há aquele stand-up comedian de estrada, de guerra, estás a ver? Eu bocado tenho um bocado essa reputação, né? O gajo, o que é que estás aqui a fazer? Faz atuar? Onde é que tu não atuas? Yeah. Um, mas por outro, pá, estava-se dentro de palco e depois foi um bocado, um bocado surreal porque não atuar em 5 meses, primeira vez, o primeiro convite que recebo é para ir atuar no World Trade Center, no Dubai, que é tipo um hall gigante, gigante. E tu, eu nunca tinha estado no Dubai, não sabia Como bem. Como é que surgiu esse convite, meu? Basicamente um, uma promotora do Dubai. Uh, da Laughter Factory estava à procura de novas vozes yeah. porque tinha tido, tinha tido ela tem este espetáculo há 25 anos toda a gente já passou por lá Michael McIntyre, Jimmy Carr todos quando estavam a começar e ela diz já no pá, não quer só ter British acts uh, ingleses, quer ter outras vozes e alguém me recomendou, ela viu o meu vídeo, aquilo que tu, tu mostraste aqui eu, disse, pá, eu gosto muito deste gajo, gostava de trazê-lo aqui fiz e, e eu inclusive fui o, o gajo a abrir Porque, ou seja, não tinha tipo. Pá, e não há MC. E não há ninguém a anunciar-te. Não há ninguém Portanto, a O público mais frio impossível, não é? Super frio, porque, até porque aquilo é um wall gigante. Ninguém tem. Uh, eu não sei se está aqui. Uh, se calhar não fez. Ah, quer dizer, se fores para a foto ao lado, consegues mais ou menos ter uma ideia. Tipo, era gigante aquilo. Isto é, isto é apertado. Aquilo parecia tipo onde tu apresentas um iPhone. Tanto que eu às vezes quando entrei no palco tentei fazer um bocadinho crowd work, pá, coisa. só que as pessoas estão tipo a 10 metros, tipo, what's your name? Oh, no, a bit louder. Não, não. Eu não consegui ouvir, as pessoas tinham Caga que gritar. Nisso. <risos> e isto depois de estares quantos meses sem fazer nada? Pai, há 5 meses. 5 meses sem fazer nada? Yeah. E voaram para o Dubai para atuar no World Trade Center. Uou. E depois, basicamente, eu tipo, não sabia bem como é que... Assim, podes falar tudo, menos contratualmente eu não posso falar da família real não posso okay. ao ponto de, se tu falares e todos os espetáculos que tu fazes estão representando o governo a ver o que é que tu dizes yeah. a ver o que é que tu dizes então, eu lembro-me de chegar, de chegar lá e vejo um gajo numa cardona branca yeah. e é o gajo e eu ia abrir pá, eu tenho uma piada que, que, que basicamente eu, havia uma, eu tenho uma piada sobre terrorismo <risos> e havia uma oportunidade não é, não aqui países para fazer World Trade Center yeah. E, e eu perguntei à promotora assim, não, não, faz, deixa não falas na família real, está-se bem. E eu fiz, logo a seguir até dito, eu até digo, não acredito que acabei de dizer isto, porque eu olho para o gajo e o gajo não se está a rir, estás a ver? Ao ponto de, depois contaram-me a seguir com o Kevin Hart, há uns tempos fez um espetáculo lá, em Abu Dhabi, e ele estava a fazer crowd work e perguntou onde é que ele é, ele assim, ah, meio filipino, ah, meio saudita. E ele assim, ah, não sei o que, um príncipe meu empregada, houve mal o gajo saiu do palco, tiveram que metê-lo num avião, logo. Logo, logo. E não pode ser. Um príncipe E está aqui, está aqui o resultado. Yeah. Não pode ser. Yeah. Ele agora está banido de voltar ao Dubai. O Kevin Hart durante uns anos esteve. Não por pode essa voltar piada. por essa piada. Yeah. Ou seja, há um bocado de medo. Não vou, não vou mentir. Há um bocado de pressão. Tipo... Porque a partir do momento que alguém te diz não podes dizer uma coisa, tu pensas o que mais é que eu. Yeah. Ou tipo, qual é que é a linha? Não sei. E depois, como humorista, tu queres sempre pisar a linha. Onde é que eu posso? Onde é que claro, eu posso? Claro, claro, claro. claro. Uh, tanto que eu às vezes no palco a dizer, ah, não sei o quê, blá, blá. Uh, sabe, está aqui um representante, um representante do governo, blá, blá, não sei o quê, a falar sobre isso, mas tipo, desde que eu não falo na família real está tudo bem. Eu posso falar sobre isso, eu posso falar o porquê que não posso falar sobre isto. Exato, yeah. achei eu. E sim, e sim. Uh, mas aqui é um, é um sítio estranho, porque basicamente tu, se, por exemplo, se tu cometeres homicídio, uh, se cometeres homicídio a um estrangeiro, tens que, tens que pagar, uh, tu podes não ir para a prisão, tens que pagar o que eles chamam o uh, blood money, que é 250 mil dólares. Houve um gajo que me contaram, um gajo atropelou 
uma pessoa lá, um, pegou no, pá, o gajo diz mal, mal chegou ao aeroporto. Mas para eles é seis meses de... Se, há, se, se alguém do Dubai, um nativo... Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu não sei que ser nativo, pode ser eu, pode ser... Pode ser Qualquer tu. pessoa. Qualquer pessoa. Entre estrangeiros. É, entre estrangeiros, mas se tu matares um muçulmano, eles basicamente, primeiro perguntam à família o que é que ele quer. A família se quer o... O dinheiro o de sangue, se quer o corpo em postas ou... Yeah. E se, se a família muçulmana disser que quer que coisa, dinheiro esquece. De sangue, meu. Mas isso não faz sentido absolutamente. E basicamente se tu não pagares, aí ficas preso. Até pagares. E eu estava a pensar, poxa, se eu cometi, se não me daqui os meus pais não têm dinheiro para me tirar daqui, eu vou morrer na parede ou no Dubai. Mano, isso não, isso não, é, isso é, não é mito. Uh, uh, foi, oh, foi, foi o que tu comunicaste. Sim, sim, foi o que tu comunicaste. Temos que checar se isto é verdade yeah. ou não. Yeah. Isso é um, muito fora. Quanto tempo tiveste no Dubai? E aqui, aquilo... Basicamente eu era para ir uma semana, mas perdi o primeiro voo e depois fui três dias depois. É, tu ficaste uma semana e. E fiquei. Uh, e... Não, fiquei três dias. Uh, quatro ah, dias. Ah, ficaste quatro dias. Quatro dias. Então eu cheguei lá, basicamente, e aquilo é. O Dubai é um sítio estranho, porque aquilo é tudo. <risos> a liberdade das mulheres é como a praia, é artificial. Uh, <risos> e, e eles dizem. E, e aquilo é um, é um sítio estranho porque tu basicamente não, legalmente não podes não ter emprego. Eles não têm. Uh, eles não têm desemprego, nem têm pobreza. Porque se tu fores pobre ou desempregado, vais embora. Só que eles têm um lado negro de escravatura lá, não sei o quê. Sim. Portanto, que quando as construções pararam, uh, eles foram buscar três navios e as pessoas que trabalhavam na construção, os indianos, filipinos, paquistaneses, meteram-nos todos num barco, tudo de volta para, para casa. Para a vossa terra. Yeah. Não yeah. são necessários aqui. Yeah. E se tu perdeste o teu emprego, tens um mês para arranjar um emprego novo ou então és deportado. Ou seja, e depois toda a gente era super rica. Super rica. Tanto que eu, o primeiro dia que eu fui à praia, aqui esta praia aqui, um, fui à praia e depois do almoço, então eu não tinha nada comigo, tinha só tipo uma camisola e, e a minha <risos> e, e o meu telemóvel. E eu perguntei a uma rapariga na praia, olha desculpa, podes guardar as minhas coisas enquanto eu vou Cá lá tipo a água? E ela começa-se a rir na minha cara. A rir na minha cara. Guardar. Ela diz, achas que alguém quer roubar a tua camisa da Primark? <risos> o teu iPhone 6 com... É crânio partido. Há três anos. Eu, quando um gajo, tipo, não esquece, nunca me senti tão pobre na minha vida. Ai, tu ficas na defensiva. Eu assim, não, não, isto é, isto é Zara. Isto é Zara, isto é Zara Edition Limitada. Yeah, yeah, ele disse: alguém roubou o teu telemóvel só para substituir por um melhor. A sério, man. Yeah. Uh, compraste, gastaste muito dinheiro lá ou não? Easy Camera Go ou não? Uh, era tudo pago. O, o, o dinheiro que ganhaste, ganhaste em, em, em dinheiro vivo? Yeah. Doutor-se um caixote de dinheiro? Uh, não, não recebia assim, assim tanto dinheiro porque o, o clube só estava a funcionar a 50% e legalmente eles tinham que fazer em, em espaços muito maiores do que o normal e, tinha, e depois obrigaram os promotores a, a pagar pelo espaço okay. que o governo então deixava. não havia muita margem de lucro, não é? Não havia, mas também para mim era uma oportunidade de ser visto por um promotor novo que pode, pode levar a mais trabalho no futuro. Não tiveste, já tiveste algum... Bom, ainda foi cedo, não é? Ainda é cedo. Foi há poucos dias que estiveste lá, portanto, não, ainda é cedo ter um, um retorno desse tipo de Sim, mas os promotores estiveram contentes. Ela disse, pá, fizeste um excelente trabalho tendo em conta as salas frias, grandes, e abriste e fizeste um, um bom trabalho. Ah, porque fazer stand-up aí... Não, é possível. É possível se estiver cheio, se for, se, se for do gajo conhecido. Uh, normalmente tem-se essas salas quando tu és o Kevin Hart... E a malta e enches um estádio, não é? Sim, não é o André de Freitas, não da, é o André de Freitas da Margem Sul que vai encher um estádio com. Não, nem, nem, nem um estádio, mas basicamente as pessoas compram a marca. É um Sim. bocado isso que. É um bocado as pessoas quando têm um comedy club, não é? Ela tem um, um, ela tem um espetáculo que já dura há 25 anos no Dubai, ou seja, as pessoas quando vão lá. Há uma garantia. De... Há uma garantia que há um certo nível de, pelo menos, de qualidade, Sim. não é? é. Ah, e que as pessoas vão estar satisfeitas 
com, com o que vão ver. Lá aquela cena de depois fazeres um, um, um rendezvous com, a, com, com o público ou não? A malta interage com o público a seguir ou não? Não há essa cena? Sim, sim, interage com o público um pouco. Não podia ser estar muito tarde porque depois tens que voltar para casa por causa do, do confinamento e das E regras. aquilo lá é, yeah. é sério. Não, 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 não queres apanhar depois. Tanto que houve uns dias, durante enquanto eu estava lá, não sei se vocês viram esta notícia, houve 20 raparigas que foram presas porque tiraram fo fotografias nuas na varanda do hotel delas. Pá, isto é super popular. Tem, 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 uh, tem aqui a notícia, vocês podem procurar. Uh, e estão todas na prisão. Yeah. E isto estava a acontecer enquanto eu estava lá. Tenho que recapitular isto. Eu percebo que há coisas que não se podem fazer na praia e no, e no espaço público. Mas, ouve, mas até fica surpreendido. Estava... Anda toda a gente descascada lá. Toda a gente. Isso não é, mas isso é, é permitido? Já, já, já. É permitido. Porque eles são, tipo, é... eles são tipo o país fixe dos Emirados. Sim, mas eu não me dito que não era possível manifestações de afeto, assim, de beijinhos e abraços na, na, em, em público. Não, era, não é possível. Epá, eu vi lá de cortes que... Estas, mas estas, isso é ilegal. Esta gente toda... Espera estamos no Isto é Brasil. Espera repara. Este, eu, eu não sei se este site, se este site, isto é.com.br é, é legítimo. Não, não, mas é, é, isto é verdade. Isto aconteceu. Isto aconteceu, já. Yeah. Yeah. E depois, qualquer cidadão, uh, tu como cidadão não podes dar isto no Facebook nem nada esta notícia. O cida... Só que, por exemplo, mas depois tens o outro lado. Tudo é pago. Por exemplo, tu trabalhas Pô, lá... Pô, matas alguém. Pagas 250 mil dólares em masas. Yeah, mas mas o, o Estado, a tua empresa, se tu morares lá, a tua empresa paga-te um, paga a hipoteca de casa, paga-te a renda, paga a escola dos teus filhos, paga tudo. A tudo. empresa é obrigada a pagar, yeah. a, pagar, a pagar... Tudo. Mais o salário. E o salário é bom. Yeah. Yeah. Não estou a perceber, é fixe ou não é fixe morar no Dubai? Pois, agora estou... Agora tô... é, Olha, dá aqui notícias ao minuto, não. Ok, 19 mulheres detidas no Dubai após pousarem nuas para a revista... Ah, mas pousaram nuas para uma revista israelita, aquilo foi uma mas cena... Caso pode gerar um conflito diplomático. É yeah. pá... Ou seja, tipo, tu quando estás lá como humorista, há um certo nível de... Pá, já é perigoso humorista num país democrático e onde a liberdade de expressão imagina o que é que é no Dubai. Ainda por cima, eu, eu, depois, o, o, para mim é que eu não estava aliado, estás a ver? Eu estava pá, já, yeah, de não atuares, estar em casa, na, estar em casa na margem sul, seis meses, depois ir cinco meses, <risos> sem depois ir para, para o World Trade Center no Dubai. Yeah. Isso é surreal. Depois acabaste por ir para outros países, foste Barcelona ou foi antes? Sim, depois fui para a Espanha. E aí, e aí outra experiência em casa. Em casa. Aí, aí mais à vontade. Uh, só no inglês ou dás no espanhol? Só em inglês. Maioritariamente uh, o pessoal um, são expats. Uh, são expatriados uh -huh. uh, internacionais que moram no Dubai, Sim. que moram aqui nestas uh, em Espanha que vêm estes, uh, estes espetáculos. Há poucos pessoal, locais. Pessoal de alguns locais Mas maioritariamente é pessoal que trabalha online yeah. um, e mora nesses países. E uma cena que é fixe, que eu gosto, com, com, com o qual eu me, eu me revejo, porque eu, eu não acho que... Eu, eu sou português, mas na verdade não sou. Eu sou tipo um cidadão do mundo. Yeah. É assim que eu me considero. E cada vez mais eu acho que as pessoas veem assim também. Como cidadãos do mundo, não é, não é, uma, não é uma cor ou uma, uma, uma bandeira ou uma nacionalidade que necessariamente... É por isso que está cheio de patches aí de, de, de países 
Isto já compraste assim ou vais colocando os pés? Não, vou colocando. Comprei isto, o casaco, por 10 euros numa... Primark? Na Primark, <risos> yeah. E depois, à medida que vou aos sítios, depois vou pondo... Então tudo que está aí, Indonésia, uh, isto, sítios onde tu curtiste ou já atuaste? Uh, se, uh, maioritariamente sítios onde atuei, mas alguns sítios onde só fui em Indonésia e nunca atuei lá. Mas já, já descobri que há alguma comédia lá em inglês. Há comédia em inglês em todo lado. Isso, isso é um facto, sim. Deve haver, sim. Pá, ficarias mesmo surpreendido. Houve, em, em, no Camboja, há um circuito que podes fazer. O Camboja? O Camboja é um circuito, Vietnã, um, na Tailândia, tens um excelente comedy club na Tailândia. Tudo o que tem uh, turistas. Sim, ou expatriados, não é? Expatriados. Por isso é que aqui em Lisboa, nós fazíamos, eu, 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 eu cheguei a fazer algumas noites de comédia em inglês aqui em Lisboa. Cheio. Cheio. Yeah. O pessoal fazia fila. Fila. Porque, um, porque por, Lisboa está no topo das listas todas dos melhores sítios para viver. Tu, tu estás a ter um influxo gigante. Gigante. Por isso é que quando as pessoas me perguntam, ah, não sei o quê, queres português, fazer português? Pá, para mim, eu vejo um mercado a crescer no internacional. Não, vou, vou investir aí. Claro. Vou investir aí. Eu, eu, quando as, pessoas, as pessoas que me vêm para ver a mim, a mim, que me foram vendo nas noites e depois eu fiz uns, uma cena só minha, eu vou perguntar às pessoas de onde é que eram. Pessoal de Israel, da América, de Inglaterra, de Espanha, de França, de Itália, da Roménia, da Polónia. Pá, e alguns portugueses. Yeah. Ou seja, eu penso, pá, para mim... E, e hoje é em óbvio dia, que as tuas que... fichas têm que estar aí, como é lógico. E yeah. yeah. eu, eu, eu quero investir um bocado por aí porque não há teto. Pá, o céu é o teto. Claro. Não é? A partir do momento que tu falas inglês, tu consegues conectar com as pessoas. E eu acho que cada vez mais as pessoas viajam e as pessoas sentem que são internacionais e acho que um bocado a minha experiência reflete a experiência deles ou seja, eles não necessariamente se conectam com um comediante que seja alemão, porque eles são alemães mas se calhar com um gajo que também viaja sim. Que, foi, que é um nómada tal sim, como sim, eles sim, sim. ou seja, cada vez mais eu vejo as pessoas não, a, a não se identificarem tanto com a bandeira ou com a nacionalidade mas mais com mas, a experiência de vida mas mais com a experiência de vida e, eu, eu acho que é um bocado esse o meu público porque é por isso que a minha série se chama World Citizen e é isso que eu vou chamar o meu, o meu, o meu espetáculo Acho eu. Já, já, achas do... Acho eu, mas está Como é que isso está? Já, já, há datas fechadas? Há, há, como é que isso está? Uh, o processo? Como é, como é que, em, em que momento é que está? Pá, vou-te ser sincero. Eu, eu tinha o espetáculo quase fechado uh, mais ou menos do que é que eu queria fazer estruturalmente e o que é que eu descobri agora nesta pequena tour? O público está diferente. As pessoas saíram do confinamento de maneira diferente. Hum. Cenas que costumavam resultar muito bem não estão, porque as pessoas estão, as pessoas, tipo, estão a voltar à vida com um mindset diferente uhum. e o humor tem que refletir a maneira como as pessoas estão ou seja, eu acho que para mim há um, há um, vai haver um trabalho de voltar aos clubes bater outra vez, ver okay. o que é que, onde é que as pessoas estão sentir onde é que as pessoas estão uh, e escrever de, de acordo com isso e reestruturar um bocado o que é que O que, é que, o que é que possivelmente vai ser o espetáculo? Vais-te manter aqui em Portugal, portanto estás na Riviera Portuguesa, não é? Como tu disseste ali, ali na costa, uh, para a tua experiência internacional, apesar de tudo, pá, Portugal é um país do caraças para se viver, aí tens que, dizer, tens que dar razão. É, é um, yeah, a qualidade de vida é, aí... é imbatível, é imbatível. É. Mas é por isso que tantas pessoas vêm para aqui. Claro. É por isso que tu andas em Lisboa, andas no Porto e, e ouves só falar inglês. Ou francês. Ou, ou seja, francês, porque, sim, porque ou as pessoas percebem. Sim. Yeah. Pá, aqui ainda bebes uma, uma imperial por, por, por 90 cêntimos aqui ao lado. Yeah. Uh, vamos a mais perguntas. Uh, Catarina, ajuda-me, por favor. Então, André Menezes, boas André e equipa Maluco Beleza. O que tem sido maior destes dois desafios? Estar parado por causa da pandemia ou estares a começar a fazer stand-up em português? Um abraço e bom trabalho. Uh, está parado por causa da pandemia. Sem e que fizeste parado? Tiveste parado, parado, parado. Nestes cinco meses... Uh, uh, 
como eu costumo perguntar, se, se treinaste o músculo da comédia? Sim, escrevi, durante a pandemia tivemos a escrever o, o Cordes Flix, uh, fizemos até o, o, os duetos, escrever uh, um, esse projeto com o Sinel, uh, aproveitei para pa, pa fazer o meu primeiro guião um, de um filme, de uma longa-metragem. Ok, um, isso é uma novidade. E, e um bocado, eu tenho um, um, um guião que tenho em, em desenvolvimento em Londres, então também trabalhei um bocado nisso. Nice. E, e foi, uma, foi uma boa maneira de trabalhar mais esse lado de guionismo que, já tinha, que eu já tinha começado e estava a ter, até, até a ter algum, algum sucesso, mas depois como o stand-up ocupava a maior parte do meu tempo, foi uma oportunidade de voltar a sentar e voltar a escrever um, nesse sentido. Isso é fixe, meu. A cena, do, a cena de ser guionista uh, era já um sonho antigo ou não? Uh, ou foi uma coisa que apareceu recentemente? Apareceu que, pá, basicamente, uh, uh, o primeiro guião que eu fiz foi, é sobre a história de um imigrante português que vai para Londres para tentar ser ator e acaba como acompanhante. Não me digas que... <risos> Hum, chegou a dormir umas escadas ou não? Uh, <risos> eu conheci, eu conheci eu capaz de conhecer um gajo assim. Uh, então, yeah, fizemos isso e eu acho que o, o que foi interessante nesse processo é que eu trabalhei com dois, uh, dois, dois outros guionistas que já tinham mais experiência que eu, que tinham um programa na Calma de Central, um, que eu participei um, um bocadinho no, no, no Reino Unido e, e eles ajudaram um bocado mais. E, pá, e a partir do momento que eu fui descobrindo mais sobre o mundo do, do, do guionismo, pá, entrei muito a fundo, aprendi muito. E, e é uma coisa que eu gosto bastante. Fiz. Uh, estamos aqui a ver imagens do, da Netflix do, 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 do Cordel, <risos> que é o Cordesflix. Uh, há aqui, dê lá um pelinho, aqui uma excelente ideia do camarada do Brother Rui, que, que tem aqui, um, tem aqui o, seu, o, seu, o seu Netflix, né? com, com, o seu, com os seus espetáculos. Uh, aconselho. Uh, e tu trabalhaste com ele, portanto, aqui nesta... Nesta, nos duetos, não é? Foi nos duetos? Foi a escrever estes episódios. Estes episódios. E, e, nos, e depois nos duetos fiz, yeah. fiz um com ele. Ah, fiz, exato. exato yeah. Tu usaste no Prisma. No, usaste no Prisma. Uh, sim, sim, com o Rui Cruz também. Exato. Ok, vamos a mais perguntas, Catarina, porque estamos a aproximar-nos do final. Uh, Red Unicorn, olá gente gostosa. Ui, olá gente gostosa. <risos> Conheci o trabalho do André por acidente Numa das minhas muitas idas ao Angel Comedy Trouxe-me um calorzinho ao coração Ver um Tuga a fazer rir em Londres uh, Entretanto voltei a vê-lo mais umas três vezes E foram sempre boas experiências Parabéns por isso Agora, qual a história mais peculiar Memorável ou embaraçosa <risos> Será que ainda há mais uh, Que viveste em palco Ah, em palco, beijinhos desinfetados para todos um... hum. Eu acho que quando estava a atuar para uma pessoa e a, pessoa, a, meio, de, a meio do espetáculo a pessoa saiu, acho que essa é capaz de ser a mais, uh, a mais peculiar. Uh, mas eu como, é que teste, como é que teste quando aquela saiu? Depois, uh, tarde mais, não é? Só quando saí do palco. Eu continuo, porque eu não via. Portanto, não sabes quando, quando é que eu saí do palco não estava lá ninguém. Pode ter saído um minuto antes, como meia hora antes, não sabes. Não faço ideia. Não faço ideia. Mas pronto, o tempo de palco é valioso. E muito heckling uh, na, na, tua, na, tua, um, na tua experiência eu, de palco? Algum... Um, és um gajo agressivo a responder ao Eclink? Não, pá, o meu, o meu humor também não é particularmente agressivo. Eu até sou tipo, acho que o que eles diziam lá no reino, quite likable. Uhum. Então as pessoas não, não são muito agressivas, mas vi cenas na Comedy Store. <risos> Há um espetáculo que é o Gong Show, que é as pessoas vão lá e tentam aguentar 5 minutos. <risos> e é tipo, aguentar. Aguentar, uh, e, e dão 3 cartões à audiência. E o, o MC, aquilo tem um gong gigante, e o MC. Uh, mesmo a dizer às pessoas estes gajos são todos uma merda babá. durante o espetáculo yeah. primeira pessoa uh, não, não, foi para isso 
eu fui, eu, yeah, um, eu fui em segundo e isso foi a primeira vez que eu fiz stand-up em Londres. Primeira vez antes de mudar para lá. Uhum. Fui lá só passar uns dias. Primeira vez que eu fiz stand-up em... Uh, sim, em Londres. E aguentei um minuto e 37. <risos> Passado uns anos ganhei em Manchester, mas demorou. Um minuto e 37? Yeah. Uns gajos a seguir, depois dos gajos, porque à medida que o pessoal fica mais bêbado, fica mais bêbado. Por exemplo, o Sinel adora esse show. Sempre que vai a Londres, vamos ver o gajo. E o Sinel curte... Mas aquilo, um ambiente mesmo pesado. Ou aquele ambiente de comedy club de pesado, estás a ver? Ou seja, quando, quando tu ganhas aquilo, quando eu ganhei em Manchester, aquilo é uma cena que vai para o currículo. Porque aquilo é... Ok, que é respeitado. Foi que é super respeitado. Sobreviveu. Não só sobreviveu, porque como... Porque basicamente, há tipo, três pessoas que chegam... Conseguem passar os 5 minutos. Anyways, um, um gajo, passado um, um, um bocadinho depois de, de eu ir, um, vai, ouve, o gajo está a subir as escadas e ainda nem chegou ao microfone. Bum, bum, bum. <risos> o gajo nem sequer falou. Nem sequer falou. E o gajo assim, guys, come on, let me tell a joke, come on, you know, let me tell a joke. Uh, get the fuck out of here. O, o, o MC diz assim, pessoal, nós nunca fizemos isto, mas vamos dar uma oportunidade de, dar, yeah. de contar uma piada. Yeah. E o gajo mete 400 pessoas no centro de Londres, bêbadas, a calarem-se. Houve, não há nenhuma piada no mundo que vá ser suficientemente má. Boa. Ah, boa. Para estas pessoas ficarem satisfeitas. Porque gajo, ok, vamos lá ver então o que é que tu estás. Hum? Não, não, foi porque... Silêncio. Pai, e o gajo... Silêncio. Também estava a... Então o gajo, eu não me lembro da piada exatamente, mas era uma piada sobre tipo cocó. A revolta que se deu a seguir, eu nunca vi nada assim, o pessoal a mandar-lhe os copos, os copos de vidro, a partir atrás dele, boo, boo, you fucking suck, you fucking suck, que meu Deus, e o gajo aqui, guys, let me tell one more joke, não, não, let me tell one more joke, o gajo não saía do palco, o MC teve que chamar os seguranças, os seguranças tiveram que arrastá-lo do palco, tu assististe a isso, yeah, Que privilégio. Yeah. E eu pensei, esta é a cidade para mim. É aqui que eu quero viver. É aqui que eu quero estar. É ali que eu quero estar. Yeah. Que, que terror, meu! Mas, mas por acaso dá a ideia que, que o mundo do stand-up, nesse, nesse circuito, não é? Pessoas que vivem o stand-up noite a noite, e há séries sobre isso, é mesmo, mesmo é muito agressivo, não é? Yeah. É preciso gostar mesmo muito para, para noite após noite após há noite. Há aqui um lado masoquista, não é? Há um lado masoquista e sádico ao mesmo tempo. Não é? Eu acho que sim. Tem que ser sado ao maso. Um bom humorista tem que ser sado ao maso. Tem que gostar de sofrer. Eu acho que, eu acho que há um bocado. Há uma, primeiro, uma insegurança gigante que todos temos, que é aquele, aquela atenção do público que todos, todos queremos. Umas inseguranças. E depois também há um bocado o ego, porque é tu quando falhas, levas tudo nos ombros, mas sim. quando partes, é tudo teu. Yeah. Não, não, é, não é um. Não há uma comunidade, particularmente. E eu acho que, por exemplo, esse é o trabalho que eu sinto que tem que ser feito em Portugal. Criar uma comunidade. Um, mas yeah, para... Isso é interessante. Eu acho que vamos explorar isso agora no final da conversa. Porque tu conheces muita gente no meio, apesar de estar fora, presumo que conheças grande parte dos, dos humoristas portugueses. Tens uma atitude, tens uma visão externa, porque tu estiveste mesmo aliado da, da, da realidade portuguesa e tens uma experiência, larga experiência lá fora. O que é que falta, efetivamente, melhorar cá? Estamos no bom caminho. Uh, sentes essa, essa, essa falta de, de, de espírito do grupo uh, que existe lá fora? Uh, o, que, o, que é que, o que é que não existe aqui? É assim, eu acho que primeiro, acho que as pessoas muitas vezes tentam comparar Portugal com os Estados Unidos ou com a Inglaterra. O circuito devia ser mais assim ou mais assado, mas acho que isso não faz sentido nenhum porque 
comparar o Portugal com os Estados Unidos é como comparar a Distrital com a Champions. Sim. Porque não há, não, simplesmente não há pessoas suficientes para sustentar isso. Portanto, tu tens muitos humoristas que não testam material porque têm medo de queimar público para depois... Sim. E depois isso vê-se. Ou seja, eu acho que temos de criar um ambiente onde as pessoas estejam mais, primeiro, confortáveis para falhar porque tu só melhoras quando falhas. Eu acho que isso é, é, um, é um dos grandes trabalhos que nós temos. E como é que se prepara esse ambiente? Dando mais, abrindo mais casas? Mais ou... casas, mais casas, mais palco, mais espaço. Hum. Mais espaço. Não ser, não ser tão uh, fechado e um, eu acho que também tem que haver um bocado e, e isso é uma das coisas que eu aprecio mesmo no sinal que ele fez que ele, com, 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 com as aulas que ele fez, mesmo com o, o percurso que eu tenho feito ele puxa-me sempre para cima e eu acho que há um bocado, isso perde-se um bocado a partir do momento que é, é toda a gente gosta da comunidade até quebrarem, Sim. quando quebrarem é cada, depois é cada um por si yeah. e tem que haver um bocado do... porque esse espírito, de, isso já existiu olha no início do, 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 do LX Comedy Club havia esse espírito de grupo a malta, deixa, hoje já não vês uh, turmas é? a turminha, uma turminha os roda bota fora ainda continuam Sim. Ok, mas dão-se todos mal, na verdade. Não, nada. <risos> bem, 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 bem lembrado, tínhamos esquecido dos Roda Bota Fora. Uh, mas, mas se quer já era a altura de estarmos mas, noutro mas, nível, acho, não é? Eu acho que os comediantes em português, eu, epá, eu também não estou muito dentro, né? mas daqui, por aquilo que observo, pelas pessoas todas que já, já passaram aqui eh, e por aquilo que vou observando okay. ao longo destes anos de, que nos cruzamos com eles, é que de facto são, são pessoas muito. Uh, talvez por, pelo ego são pessoas muito críticas uh, ou seja, há, há muito hate dentro do próprio meio, pessoas depois falam mal nas costas de uns é, mas dos outros qualquer meio artístico, não é? isso é qualquer meio artístico mas, 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 mas eu acho que é mais um, darmos espaço um, para toda a gente crescer, mais para, para as novas gerações aparecerem e haver uma estrutura onde também atualmente tu não tens uma estrutura tu tens basicamente, se quiseres fazes conteúdo para, inter, para a internet e se aquilo bater uh, vives, só com vives, vives com Sozinho, isso e depois, e depois até se fosse um youtuber boeda grande, podes ir para o stand-up e o pessoal compra Vai. bilhetes stand-up é um arte muito difícil é, demora tempo, muito tempo e, e, e tem que haver uma estrutura eu acho que, que é o que eu sinto cá em Inglaterra e cá nos Estados Unidos é que tu não tens que ser uma coisa ou outra, se tu quiseres ser um youtuber boa, excelente, eu acho que isso é um é um um, um, é um set skills particular uhum. Eu acho que as pessoas que fazem isso e fazem isso bem é excelente porque eu não conseguia fazer isso. Mas também tem que haver o outro lado, em que nós temos uma que apoia talento de stand-up a criar e que essas pessoas têm uma oportunidade de, de ter uma carreira. Por exemplo, estava a falar agora há pouco tempo, o Jamel Comedy Club, que é um dos maiores comedy clubs em França, todos os anos escolhe 12 pessoas com a, tipo que... A padrinha? A padrinha. E essas pessoas normalmente depois se tu és uma das pessoas que és escolhida por eles acabas de ter uma, uma carreira Sim. gigante. Então as pessoas trabalham trabalham, trabalham para conseguir entrar nesse programa yeah. e esse programa é uma maneira de levantar as pessoas. Yeah. E isso começou, o Jamal Comedy Club começou com um comediante que sentiu também que não tinha esse apoio, ele depois tornou-se super popular. Então, deu, a, deu, a, deu aquilo que gostaria de ter tido quando, quando estava no início da carreira dele. Yeah. E, e, e já houve, há grandes nomes do stand-up francês que vieram disso e eu acho que é um bocado por aí Porque se, uh, se isso existisse, se calhar eu não teria tido que ir para fora. Se calhar ia na mesma, mas, mas era mais uma escolha em vez de uma necessidade. Sim, de uma obrigação. Ou, ou, sim, sim. Exato. Então acho que é um, é um bocado... De, temos que criar a comunidade, temos que trabalhar juntos. 
nisso e eu acho que é muito fixe o, o pessoal que tem plataformas grandes com, como tu ter aqui os, os jovens talentos e, e eu ter a oportunidade de apresentar quem eu sou e quem é o meu trabalho e qual é, que é a minha história e as pessoas que se relacionam com isso, que não vão ser todas, mas as pessoas que se relacionam com isso podem, podem vir e é uma maneira de, 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 de criar... De apoiar, de engagement, apoiar, Já que estás a falar, vamos fazer um call, call to action. Uh, Catarina, já que estamos a falar aqui do, de uma forma de conhecerem o André, a melhor forma é seguir nas, nas tuas redes sociais. Uh, Catarina, ajuda-me. Temos aqui as redes sociais do André, André Comedy, é assim que ele existe na, no, no Instagram. O que é que tu costumas pôr aqui? Uh, costumo pôr fotos, às vezes põem clipes de stand-up. Cenas mais pessoais não, né? Já percebi que o, tu não podes ser isto, tens receita de parecer, de parecer um influencer. Tu não pode, um, o humorista, o, o, o comediante, não pode parecer um influencer. Não, quem me dera, ter influ, quem me dera ser influencer. Se a próxima estiver a ouvir, manda ah, um, um código de chute. Eu, eu vendo-me imediatamente. Não tenho problemas nenhum. Tu, tu consegues vender bilhetes de, de paintball, não ias conseguir vender uh, brownies e tu vendias tudo. Oh, ias ganhar poeda de dinheiro. Tudo, tudo, ias ganhar poeda de dinheiro, chaval. Uh, tu costumas fazer... Uh, Isto, é, isto foi só para, para o Instagram? Costumas fazer material só para o Instagram? Não, não? Faças, para ser sincero, eu não tenho muito jeito para editar. Eu até gostava de trabalhar com pessoas uh, que tenham... É uh, skill. Que tenham, pá, pessoal que esteja a, a, a aprender, pá, Fuck! e quer fazer... O que é que foi isto? <risos> isso é um vídeo. Um gajo atirou-se para um marame farpado. <risos> e o gajo faz isso. Um... Eu e a o que a malta faz hoje em dia para ter. Para ter... Ah, para ter. É, pá, likes, yeah, yeah. Mas eu acho que isso também. Pá, é, nós, é isso, que rede de sociedade é que nós vivemos em que um gajo. Um gajo tra... um, quantas pessoas eu conheço artistas? Isso. Com certeza. É mais uma vez. Depois de estar no mesmo grupo de amigos por 6 meses e depois de um dia tentar fazer uma daring escape para o outro lado. Cross the barbed wire that is the friend zone. Já todos passámos por isto. Eu já levei com estes números. Eu senti exatamente isto. Um, mas eu, eu, eu acho que. Pronto, e também, eu acho que também mudou um bocado. Apesar de o stand-up stand em si é, um, é uma procura solitária, e é solitária, há muitas maneiras de colaborar. Por exemplo, olha, olha para o excelente trabalho que vocês estão a fazer aqui. Isto é uma equipa Obrigado. que faz isto acontecer. Uhum. Não é uma pessoa. Uhum. E eu acho que toda a gente, todos os humoristas que vêm com, com excelente conteúdo, não sei o quê, têm uma boa equipa atrás deles. Boas pessoas a filmar, boas pessoas a, a, a editar, a boas pessoas que conseguem trazer a visão deles a, da melhor maneira, ou, ou de cima. E incorporá-la no, no artista que está, que está, que é o frontman, não é? Que está à frente. Yeah. Siga o André Comedy no, no Instagram, vamos lá aumentar esse número de seguidores. Ele merece, é português, é super internacional, é um gajo super boa onda. Ainda por cima, meu mano da Margem Sul. Também que és de Guimarães, mas pronto, só tiveste o privilégio de ali na cidade. É para tentar take every box. Yeah, exatamente. Uh, tic, 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 sim, 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 sim. <risos> Também me identifico como. Uh, identifico-me como. Uh, latino-americano. Ok, ok. Já, yeah, já, yeah, és latino-americano, sim. Sim, sim, sim. sim, sim, sim identifico-me como uma mesa. Como é? Como é? Tu és tudo. Tu és tudo. Tudo o que der. Tudo o que der, tu estás lá, faz aquele cheque. Uh, Catarina, vamos fechar esta conversa com muita pena nossa, mas tem que ser. Uh, é verdade, vamos ser. fechar, estamos tristes, muito tristes para esta conversa terminar, mas é importante só dizer à malta que se um episódio, aliás, o primeiro, o primeiro. programa do Sport Beleza, o que é isto do Sport Beleza, precisam de ver.
precisam de ver porque não vou ser eu que vou dizer, porque os apresentadores dizem isto muito melhor que eu. E está com uma qualidade incrível. Olha, é um grande conteúdo do Pelé. Vamos ouvir, vamos ouvir. Olha a dimensão. Vamos ouvir. Ah. Melhor, o direito, o esquerdo. Que acho que eu... Espera aí, desde o tema mais para a frente, que acho que esta música nos bloqueia. Ah, é? Ah, é? Então, quando tiverem a conversar, olha aqui. Okay, o Ricardo. Ricardo. O Euro 2004 marcou-me a mim e a todos nós que vivemos uh, o Euro 2004 por dentro. Uma competição orgulhosa. Vamos explicar que isto é um conteúdo em parceria com a Sport TV, a Sport Beleza. É um podcast apresentado por estes dois. E o Petit também foi convidado a entrar aqui para, para uma dinâmica. Está espetacular, por isso falta. Vejam, está no nosso canal e é o primeiro de muitos. E está a correr bem, bom, bom feedback bem. deste feedback primeiro episódio. Bem fixe, isto, vai, isto tem caminho, isto tem caminho. Isto tem caminho, tem, aliás, porque aparece o tio Rui Unas a ah. meio a fazer perguntas de ah, quem? Sim, porque Dos é o... patronos. Exato, para falar em patronos, eu disse que ia fazer uma grande festa se houvesse novos patronos. Ostentador de carapuças, não é brilhante este nome, ostentador de carapuças. Por acaso não acho brilhante, mas... É pá, uma carapuça tem que ser ostentada, não é? Uh, okay. E o gajo que se diz, ostentador de carapuças, uh, Fónix, que nome. Muito obrigado, ostentador de carapuças, por ser patrono maluco, beleza. Olha, e grande live show ontem, aliás, live show de ontem e de hoje... É, é sim, nós estamos com, estamos com um nível de qualidade de convidados e do caraças. Ontem Raquel Til Clayton, hoje André de Freitas, humorista. Sigam o André nas redes sociais, no Instagram, também no seu canal de YouTube. Eu vou dar lá uma checada no teu material. É. Aliás, ele no Instagram tem aqui os links todos. Vocês ah, entram sim, sim. aqui Esperto. e tem aqui canal de YouTube, é site, TikTok. O que é o Confai? Que eu não faço ideia. É tipo o Patreon, só que pagas cafés. Ah, é? é. Uh, não, uh, yeah, o coffee, yeah, coffee é isso. Yeah. Ah, coffee. Pagas café, yeah. Para o pessoal que não está disposto a, a investir mensalmente, podes só pagar um café. Olha, ok. Mas já agora, uh, eu guardei isto para o final, porque é mega aborrecido. Vou tirar. Obrigado. O que é que se passa? <risos> que é que se passa? Uh, utilizar a construção ter que, em vez de ter de, é efetivamente uma incorreção muito vulgar. Uh, portanto, ter de, ter de é uma expressão utilizada quando se pretende dizer que se tem o desejo, a necessidade, a obrigação ou o dever em relação a uma qualquer um, a uma qualquer coisa, portanto meti aqui Cena. tive que mudar aqui okay. a ação em relação a uma qualquer ação, exatamente tenho de me ir embora, sou obrigado a ir-me embora, devo ir-me embora e depois o ter que, nesta situação o verbo, o verbo ter não é um auxiliar, é um verbo com a plena uh, uh, significação <risos> um, perdi-me outra vez porque estás a fazer paralhaçada estou <risos> só a receber os louros da minha não, não, mas, Epá, eu mas tu estavas é... a dizer que não havia uh, ou seja, existe de facto estas duas Em que circunstância é que se diz o ter que? Uh, portanto, uh, <risos> não é um auxiliar, é um verbo com o pleno significado de possuir. O Nuno estava a ter que despedi-lo. Uh, <risos> não há ter que fazer qualquer coisa. Sim, por, por exemplo, se alguém tem muito trabalho, sim, ok, mas basicamente havia as duas pessoas dizer, eu só quero ouvir, ouvir dizer mas eu não estava eu não estava a dizer estava a dizer errado tens razão não tem que ter sempre razão eu, eu quando tenho razão gosto que as pessoas o assumam e quando eu não tenho razão também mas <risos> também é o caso mas não é o caso foi não é ter de e temos de ir embora Okay. Não, a questão é que. Mas, mas, mas lá, desculpa, mas André, lá. desculpa, André, mas tu, 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 tu disseste que muitos erros que... de, de português. Mas mas tu tu que não, não existia. Eu, e, e o meu argumento era que o ter que existe em mas algumas circunstâncias. Eu tenho que te explicar. Existe em que circunstância? O ter que. Sim, por exemplo, ter, ter, termos que ir embora. Temos, temos que ir embora. Agora. Temos que ir embora. Sim, está aqui a dizer. Está correto menos, ter que ir embora. Na, na ciberdúvidas.iu <risos> diz que sim. Não, isso é confiança, é, eu confio. 
ter que ir embora, correto? Olha, nós temos aqui embora que a malta está a ir embora que está a odiar as Não vai ter nada que dizer. Então, afinal, sequer não tinha razão. Não vai ter não, nada, não vai que, ter que, nada dizer. que dizer. Diz que é, é correto. Pois é, Unas, mais uma Portanto, vez. Que, peraí, um afinal... para o Marco, zero para o Unas. Hã? Temos os dois lados, não. É um, não é um igual. Não, um, um. a questão é, dá para usar das, em certo... Em, Dependendo da circunstância, usa-se. Eu não sei que tipo de, de Olha, investigação que foste fazer de pesquisa. Digo ter que. Portanto, digo mal. Mas isso também é só uma das milhares coisas está que Está diluído mal, nas incorreções todas Exato. que tu fazes. Resumindo, é ter de distingue-se, pois, de ter que. Porque no primeiro caso está presente a ideia da obrigação, da necessidade do ter, dever. Enquanto de... no segundo está presente a de dar uma informação sobre o, o que o emissor possui ou tem em mãos. Pronto, é isso. Eu fiquei na mesma. Eu também estou confuso. Mas... Duas, as duas e... Então vá, resumindo, ter de... Um, a ideia da obrigação e o ter que é uma informação que vais dar. Tu tens que... Tens Tem que, que... Temos que ir embora, isso é, uma é uma informação. É uma informação. Não, eu acho que, eu, não, eu acho que isso é uma obrigação. <risos> tens então, de ir não. embora. <risos> certo? Tchau! Tchau, malta!